0: محمد صلی علی اللہ و علیہ رسولی الکریم بعد قاد الامام حجت الاسلام شاہ ولی اللہ دہلوی باب لسوف الاعمال بالنفس نفسی و احسا یہ اس بعض کا گیارہواں باب ہے پچھلے باب میں اعمال کی پیدائش کے بنیادی اسباب بیان کیے گئے جیسا کہ گزشتہ ہفتے عرض کیا گیا تھا کہ کائنات کی حقیقت انسان کی نوعیت اور اس پر جو انسان کو مقلب بنانے کے امور سے متعلق بنیادی چیزیں تھیں وہ پہلے نو ابواب میں بیان ہو گئی اور پھر گزشتہ باب میں اعمال سے بحث ہے علم اثراردین کی تعریف میں جہاں احکام کی حکمتوں پر بحث کی جاتی ہے وہیں اعمال کے خواص اور ان کے بنیادی نکات بھی زیر بحث لائے جاتے ہیں پچھلے باب میں جو بنیادی باتیں بیان کی گئی تھیں کہ انسان عمل کیوں کرتا ہے انسان کے دماغ میں خیالات آتے ہیں اور جو خیالات پیدا ہوتے ہیں ان کے بنیادی اسباب پیچھے پانچ بیان کیے گئے تھے انسان کی جبلت اس كی ملكی اور بہیمی قوتوں کے باہمی ملاب سے انسان کی جو جبلت وجود میں آتی ہے اس کے زیر اثر انسانی دماغ میں خیالات پیدا ہوتے ہیں اور یہ خیالات کی پیدائش کا بنیادی اساسی اور بہت بڑا سبب خیالات کے پیدا ہونے کا دوسرا اہم ترین سبب بیان کیا گیا تھا کہ انسان کا طبیعی مزاج جو غذا کے کھانے پینے اور غزا کو کنٹرول کرنے ریاضت وغیرہ سے بدلتا رہتا ہے اس مزاج کے زیر اثر خیالات آتے ہیں گرد و پیش کا ماحول تیسری چیز انسان کو جس کام کی عادت پڑ جاتی ہے یا سوسائٹی میں لوگوں کی عادت اور رسم ہوتی ہے جن سے انسان ہوتا ہے اس کے مطابق خیالات آتے ہیں تین تو وہ ہیں جو ہر انسان میں ہوتی ہیں ان کی بنیاد پر خیالات بنتے ہیں اپنی جبلت کے زیر اثر اپنے طبی مزاج کے زیر اثر اور گردو پیش کے ماحول اور نظام اور رسومات کے زیر اثر بعض لوگوں میں بسا اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خطرۂ حقانی یا مالۂ اعلیٰ یا مالائے سافل سے متعلق کوئی نورانی فرشتہ ایک خیال دل میں ڈالتا ہے اچانک اور اس کے زیر اثر انسان میں اطمینان و سکون اور ہضم اور ارادے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور پانچویں یہ کہ کسی شیطانی اثر سے انسان میں کوئی خیال پیدا ہو یہ پانچ امور پچھلے باب میں بیان ہو چکے ہیں ان پانچوں اسباب کے زیر اثر ایک خیال آتا ہے اور خیالات کی قطار یا خیالات کا مجموعہ وہ انسان کے عزم اور ارادے کو بنانے میں بنیادی کردار ادا کر خیال آیا اور گزر گیا قب مزاج کی وجہ سے آیا ہے یا جبلت کی وجہ سے آیا اور آپ نے اس کا کو کوئی نوٹس نہیں لیا تو بس خیال پیدا ہوا اور سنا ہو گیا معاملہ ختم ایسے خیال پر نہ کوئی مواخذہ ہے اور نہ ہی کوئی سزا اور جزا ہے یہ تو جبلت کے تقاضے سے طبیعت کے تقاضے سے یا شیطان کے چوکہ لگانے سے یا گرد و پیش کے ماحول کو دیکھ کر آپ کے دل میں خیال آ گیا لیکن جب یہی خیال دوسرے خیال کے ساتھ جڑتا بنتا عزم بن جاتا ہے ارادہ بن جاتا ہے کہ آپ اپنے ارادے سے اپنے عزم سے خیالات کے اس مجموعے پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تو یہاں سے جزا و سزا کا عمل شروع ہوتا ہے یہ پانچ چیزیں تو گرد و پیش میں جہاں انسان اس کائنات میں رہ رہا ہے تو کائنات کے زیر اثر خیالات کی صورت تو آ سکتی ہے لیکن جب انسان کا اپنا نفس ارادہ اور تصدیق کر کے اس عمل کو کرتا ہے تو یہاں سے جزا و سزا کا عمل شروع ہوتا ہے اور یہیں سے عمل کا وہ سائیکل شروع ہوتا ہے جو دراصل اس کے اندر اخلاق و ملاقات پیدا کرنے کا ذریعہ بنتا ہے اس کے نفس کی ساخت کو اس کی روح کو اس کے وجود کے اندر تغیر و تبدل پیدا کرنے کا باعث بنتا ہے شاہ صاحب نے یہ باب اگلا جو قائم کیا ہے وہ یہ کہ انسان جب اپنے پختہ ارادے سے کوئی عمل کرتا ہے تو یہ عمل فنا نہیں ہو جاتا خیال تو آ کر چلا گیا معاملہ ختم ہو لیکن خیالات کے جس مجموعے سے ارادہ بنا اور ارادے کے احساس پر آپ نے عمل کیا یہ عمل فنا نہیں ہوتا یہ آپ کے عزم اور ارادے سے ہوا ہے اور جب عزم اور ارادے کا عمل دخل ہے تو یہ عمل آپ کی روح اور آپ کے نفس کے ساتھ جڑ جاتا ہے یہاں شاہ صاحب نے لفظ استعمال کیا نسوخ جیسے گون کے ساتھ چپک جانے کا عمل ہے لسا کا کہتے ہیں عربی میں ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ چپک جانا پنجابی میں کہتے ہیں چمڑ جانا وابستہ ہو جانا کہ اس کا جان ہی نہ چھوڑے اس کے ساتھ ایسے ایک دوسرے کے ساتھ ملسک ہو جائے کہ اس کے رنگ میں رنگا جائے تو اعمال کا انسانی نفس کے ساتھ وابستہ ہو جانا چپک جانا اور صرف چپکنا نہیں اگلا ایک اور عمل بھی جس کو قرآن حکیم نے کئی جگہ پر بیان کیا ہے وہ ایک سویا اس عمل کا جزاؤ سزا کے لیے اس کے سامنے شماروں پتار کرنا اور نے کہا ہے مشرقین مکہ یا کافر کہیں گے وہاں قیامت میں کہ لا لاغاجر سغیرتن ولا الا احصا احصا کا لفظ استعمال کیا ہے کہ اس نامہ اعمال میں تو چھوٹے اور بڑے بڑے سے بڑا عمل اور چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی اس نے چھوڑا نہیں اس کو اپنے ساتھ وابستہ کر لیا ایسا کہتے کسی چیز کو شمار کرنا اور جب کسی کا حساب کتاب ہوتا ہے تو آپ ایک ایک پائی کا شمار اور حساب کتاب کرتے ہیں یا کسی کا امتحان ہوتا ہے اور امتحان بھی مکمل تو وہاں جتنے اس کتاب کے اندر افکار و نظریات یا بنیادی چیزیں ہیں وہ شمار کی جاتی ہیں اور اس پر لازم کی جاتی ہیں کہ یہ کیا ہے یا نہیں کیا ہے و سزا پڑتال حساب کتاب اس کو احساق کہا جاتا ہے تو اعمال کا نفس کے ساتھ وابستہ ہو جانا چپک جانا اور اسی نفس پر اس عمل کی وابستگی کے نتیجے میں و سزا کا ہونا عنوان تو یہ قائم کیا ہے لیکن اس کا پورا جو سائیکل بنتا ہے وہ چار چیزیں ہیں وہ آگے آ رہی اعمال کا انسانی نفس اور روح کے ساتھ چپک جانے کی جو بات شاہ صاحب نے اس باب کے عنوان میں کی ہے اس کی دلیل کے طور پر قرآن حکیم کی آیت لائے ہیں قال اللہ تعالی اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے وہ نخ رجول یوم القیامت کتابیں ی منشورا ہر انسان کی گردن میں ہم نے ایک پرندہ پر ایک ایسا بلیک باکس ایک ایسا نظام بنایا ہے کہ ہر انسان کی گردن میں ہم نے وہ لٹکا رکھا کیونکہ انسان میں جب خیالات آتے ہیں خیالات الفاظ میں ڈھلتے ہیں الفاظ حرکات و اعمال میں ڈھلتے ہیں تو ان تمام کا مرکز چہرہ اور اس سے متعلق امور ہوتے ہیں خیال کا تعلق بھی دماغ سے ہے زبان کا تعلق بھی اسی چہرے کے ساتھ اور یہیں سے وہ سگنلز جاتے ہیں حلق کے ذریعے سے ان رگوں کے ذریعے سے پورے وجود میں اور ظاہر ہے کہ وہ دل سے گزر کر جاتے ہیں سینے میں ہر انسان کے سینے میں ہم نے تر ایک پرندہ لٹکا رکھا ہے ایک مرکز بنا رکھا ہے جو انسان کے تمام اعمال وہ ریکارڈ کرتا نخرج لہو یومل قیامت ہی قیامت کے دن اس کو ہم ایک پوری کتاب کی شکل میں نکالیں گے یلقاہ بن پھیلاوا ہر ایک کا نامہ اعمال جو اس کے یہاں حلق سے نکلے گا سینے سے نکلے گا کیونکہ ارادے کا مرکز اس کا قلب ہے یہاں سے نکلے گا اور وہ اس کے سامنے پوری آڈیو اور ویڈیو پھیلا دی جائے گی منصورہ اور اسے کہا جائے گا انسان کو کہ اقرا کتابک اپنے اس نامہ اعمال کو اپنی اس کتاب کو خود ہی پڑھ لو خود ہی مطالعہ فرما لو کہ آپ نے زندگی میں اول سے آخر تک کون کون سے اعمال کیے ہیں ان کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہو ویڈیو دیکھ لو آڈیو دیکھنا چاہتے ہو وہ دیکھ لو تحریر دیکھنا چاہتے ہو تو تحریر دیکھ لو ایک کتاب کفاب علی کا حقیبہ آج تیرا حساب کتاب کے لیے تیرا اپنا ضمیر اور تیرا نفس ہی کا تھا ہمیں لمبے چوڑے فرشتے اور حساب کتاب کے لیے دوسرے افراد کو مقرر کرنے کی ضرورت نہیں ہے خود تیرے ہی اعمال ہیں تیرے سامنے سارا اعمال کا مجموعہ کتاب کی شکل میں اور جس طرح کی بھی کتاب چاہتا کاغذ پر لکھی ہوئی ہاں جی کسی کمپیوٹر میں کسی لیپ ٹاپ میں کسی کسی بھی چیز میں موبائل میں جس میں بھی دیکھنا چاہتا ہے ویڈیو بھی ہے آڈیو بھی ہے اور تحریر بھی ہے تقریر بھی ہے اور اس کا حساب کتاب بھی تو نہ خود ہی کرنا ہے، خود ہی اپنا مطالعہ کرنا کفا بدف سکل با نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لائیں عن اور تبارک وطہ یہ حدیث بھی حدیث قدسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کرشاد فرمائی جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے روایت کیا کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ انما نما ہی امال تمہارے ہی اعمال میں نے اس میں کوئی کمی زیادتی نہیں کی میں نے تو صرف یہ کیا ہے کہ اف علیکم میں نے ان کو تم پر شمار کر دیا ہے اس کی جزا و سزا مقرر کر دی ہے حساب کتاب کر دیا ہے اور جب تم پر میں نے یہ تمام اعمال اکٹھے جمع کر کے تمہارے سامنے رکھ دیے پھر میں تمہیں پورا پورا اس کا بدلہ دوں گا امن وجاد خیرن جو اپنے نامہ اعمال میں خیر اور اچھا نامہ اعمال پائے تو فل یح اللہ اللہ کی حمد و صلاح کرے اور ومن وجاد غیرہ ساد اور اگر اس میں کوئی بھلائی نہ پائے اپنے نامہ اعمال میں اپنے لیے خود شر یا جزا سزا اس کے سامنے آئے اور خود آپ کا نفس کہے کہ مجھے یہ سزا ملنی چاہیے تو فلاں یلومنا اللہ نفسہ ہو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے نفس کو ملامت کرنا مجھے کچھ نہ کہنا کہ اللہ میاں نے میرا رزلٹ خراب کر دیا میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں یہ تمہارے ہی اعمال ہے تم نے عمل یہ کیے ہیں تو نتیجہ یہ نکلے فلاں یلو بننا اللہ نفس اپنے نفس کو ملامت کرنا برا بھلا کہنا ہو تو اپنے آپ کو برا بھلا کہنا ایک دوسری حدیث لائے وکال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان نفس تتمنا و تمنا و تشت ہی و انسانی نفس تمنا اور خواہش کرتا ہے شہوت کا مرکز تمنائیں کرتا ہے کھانے پینے کی جاؤ مرتبے کی اور دوسرا اہم ترین اس کے اندر جو شہوت کا مادہ ہے شہوت البطن ہو یا شہوت الفرج ہو پیٹ کی خواہش اور شہوت ہو یا اچھے سے اچھا کھانا پینا سہولت حاصل کرنا یا شرمگاہ کی شہوت ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر یہ شرم گاہ ذالک و ذالقہ یہ اس کی تصدیق کرتی ہے جو آپ کے دماغ میں خیال آیا ہے یا اس کی تصدیب کرتی ہے خیال آیا نفس میں تمنا پیدا ہوئی خواہش اور شہوت بھڑکی اب آپ نے اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھا اس کا انکار کر دیا اس غلط خیال کا یا اس غلط خیال کی تصدیق کر کے اس پر کر گزرے یعنی عمل کر لیا یہ فیصلہ یہ آپ کا ہے یہ دو حدیثیں اور ایک آیت مبارکہ کا لاکر شاہ صاحب نے بتلایا چونکہ قواعد مسلمہ بیان ہو رہے ہیں لمبی چوڑی تفصیلات شاہ صاحب یہاں بیان نہیں کر رہے ہیں۔ وہ قاعدے جو علمی طور پر تسلیم شدہ ہیں دنیا بھر کے تمام مذاہب دنیا بھر کے تمام فلسفہ کے یہاں ان میں سے ایک علمی قاعدہ ان احادیث اور آیات سے شاہ صاحب نے اخذ کر کے یہاں بیان کیا کیالم علمی طور پر یہ بات جان لو اچھی طرح یا انل اعمال اللہ تی یکسد انسان وقسن وہ اعمال جن کو انسان اپنے قصد اور ارادے سے بڑی پختگی کے ساتھ کرتا ہے عمل وہ جو پختہ ارادے سے کیا ہے ارادہ ہوتا ہے تو عمل ہوتا ہے ارادہ نہ ہو اور عمل سرزد ہو جائے تو وہ مجنون یا پاگل یا مجذوب ہے اس کی بحث نہیں ہو رہی جس نے اپنے عزم اور ارادے سے اپنے ڈسیزن لے کر اپنا فیصلہ کر کے وہ کام کیا ہے پسدن مدد وہ اعمال اور پھر اعمال کے نتیجے میں مسلسل عمل کے نتیجے میں جو ملکہ پیدا ہوا جو خلق وجود میں آیا یہ الخلاق اللہ تی اور راس ختم جو انسان کے اندر مسلسل عمل کے نتیجے میں راسخ ہو جاتے ہیں پختہ ہو جاتے ہیں اعمال جو پختہ ارادے سے ہوں اور اخلاق جو انسان میں مسلسل عمل کے نتیجے میں پختہ اور راسب ہو چکے ہوں اس کا سائیکل مکمل ہوتا ہے چار دائرے تم من اصل ناطفا یہ پھوٹتا ہے یہ اخلاق بھی اور یہ امال بھی یہ پھوٹتے ہیں انسان کے نفس ناطک کے مرکز سے نفس ناطق کی تعریف کئی دفعہ پیچھے بیان ہو چکی کہ انسانی نسمے میں بہیمی قوت اور ملکی قوت کا جو اتصال کا مرکز ہے جہاں دونوں آ کر ملتے ہیں اس کو نفس ناطقہ کہتے ہیں وہی انسان کا اصل نفس ہے. اس کے ملنے سے ہی انسان کے اندر یہ بولنے کی اہلیت پیدا ہوئی انسان انسان بنا ورنہ بہیمیت تو نسماں جو ہے وہ تو جانور میں بھی ہے لیکن اس میں بولنے کی اہریت نہیں ہے اس لیے کہ ملکی طاقت اور قوت کا اس کی بہیمیت کے ساتھ اتصال نہیں ہے جوڑاوا نہیں ہے انسان میں جب ملکی قوت یا ملکی روح نقطۂ نورانی آ کر اس بہیمی یا نسبک باڈی کے ساتھ مل ہوا ملا تو اس کے نتیجے میں جو نفس وجود میں آیا اس کو نفس کہتے تو یہ جتنے بھی اعمال ہیں یہ اس کے نفس ناطقہ سے پھوٹتے ہیں اور جتنے بھی اخلاق ہیں ان کا منبع اور مرکز بھی اس کا یہی نفس ناطقہ اس کی ہوا خیال آیا تھا دماغ میں خیال وہاں پیدا ہوا اور خیالات کی مسلسل قطار نے اس نفس کو پش کیا اس کے سامنے اپنا ایک مکمل دباؤ ڈالا اور نفس نے اس دباؤ کو قبول کر لیا قبول کر کے پختہ ارادہ کر لیا تو وہ عمل وجود میں آیا اور ایک عمل جب بار بار انسان کرتا ہے تو اس کی عادت خلق اور ملکہ بن جاتا ہے اس کے لیے ایک اور اصطلاح شاہ صاحب نے آگے استعمال کی ہے الحی عت ان نفسانیا کیونکہ جب انسان ایک عمل کرتا ہے تو اس عمل کی ایک خاص شکل ہوتی ہے کوئی سا بھی آپ عمل کریں مثلا کوئی پھل توڑ کر کھا رہے ہیں آپ تو ہاتھ نے حرکت کی ہے ایک تصویر بنی ہے یہ تصویر آپ کے نفس کی بھی بنتی ہے کیونکہ وہ صورت پہلے آپ کے دماغ میں آئی کہ آپ یہ جو پھل درخت پر لگا ہوا ہے اس کو اچک کر آپ لیں یہ دماغ میں پہلے تصویر بنی تھی اور اسی تصویر کے نتیجے میں آپ کے نفس کی شکل بنی اور نفس نے آزا کو جسم کو حکم دیا کہ اس شکل پر اپنی ہےت بنا کر اپنی تصویر بنا کر یہ کام کر دے کسی کے تھپڑ رسید کرنا ہے تو وہ یہ تصویر پہلے دماغ میں بنتی ہے سب سے پہلے کام کی تصویر اور خیال دماغ میں آتا ہے پھر اس کے مطابق انسان کا نفس کی شکل بنتی ہے حیت بنتی ہے تو وہ نفس بھی ویسا ہی ہوتا ہے جب نفس کی وہ حیت بنتی ہے اب وہ کام اس نے بار بار کیا بار بار کرنے سے نفس کی وہ شکل اور حیت مستقل بنتی چلی گئی ایک آدمی گالی گلوچ کرتا ہے سب سے پہلے گالی کا جب خیال آیا تھا اور اس کے مطابق اس کے شکل و صورت اور آزاد بنے تھے تو مسلسل کوئی گالیاں دینے کا عمل نے اس کے اندر جو عادت سب باپ گالی دینے والا کی حیثیت بنی تو وہ اس کے اندر کیا ہے نفس کے اندر وہی حیات بن گئی اس کو کہتے ہیں حیت نفسانی اور یہی حیات یہی شکل و صورت وہی خلق ہے اب آپ لکھتے ہیں قلم سے تو لکھنے والے کاتب کی ایک خاص ہے اور مسلسل لکھنے کے نتیجے میں آپ جب بھی اسے دیکھیں گے تو وہ لکھنے کی حالت کے اندر بیٹھا ہوا لکھ رہا ہے. اس کے دائیں ہاتھ یا بائیں ہاتھ کسی کا ہے جس سے نے وہ لکھ رہا ہے تو یہ شکل پختہ ہو جاتی ہے کوئی درس و تدریس کر رہا ہے اس کے وہ پڑھنے پڑھانے کی حالت کی تصویر اس کے دماغ میں بنی اس کے نفس میں پیوست ہوئی اور نہ صرف وہ بلکہ جو جو لوگ بھی اس کی اس کیفیت کو یا تصویر کو دیکھ رہے ہیں وہ تصویر بھی ان کے دماغ کے اندر منقش ہو گئی اس آدمی کے ساتھ وہ چپک گئی ایک کاشتکار ہے کاشتکاری کر رہا ہے تو اس کے کاشتکاری کے اس عمل کی کسان کی اس حالت اور حیت کی ایک تصویر آپ کے دماغ میں بن گئی وغیرہ وغیرہ اس کو حیات نفسانی بھی کہتے ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ اعمال جو پختہ ارادے سے ہوں اور ان اعمال کے نتیجے میں جو اخلاق ملکات یا حیات نفسانیاں بنتی ہیں اس کا اصل مرکز اور منبع انسان کا نفس ناطقہ ہوتا ہے اور وہ منبع کس بنیاد پر ہوتا ہے وہ پچھلے باب میں بات آ گئی کہ وہ خیالات کے پانچ ابتدائی خیالات کے پانچ ذریعے ہیں جیسی جبلت ہوتی ہے ویسے خیالات آتے ہیں وہی خیالات اس نفس ناطقہ میں عمل پر اکساتے ہیں عمل کی وہ تصویر کا جب ارادہ ہو جاتا ہے تو وہ عمل کر گزرتا ہے تو سب سے پہلا عمل جس کے لیے یا لفظ استعمال کیا شاہ صاحب نے امبیاس عمل کا پھوٹنا عمل کا سامنے آنا انسانی نفس سے عمل کا پھوٹنا اس کے نفس ناطف ہے اور یہ پھوٹنے کا عمل امبیاز کا عمل خیالات کے مجموعے سے ایک خاص شکل و صورت میں اس کے نفس کے اندر آیا اور وہاں سے کیا ہے ظاہر ہوا اس کے اعضا کے ذریعے سے پہلا عمل خیال اور خیالات کے تسلسل اور اس کی جو چین بنی تھی اس کے دماغ میں اور اس کے نتیجے میں نفس نے وہ عمل کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا اور وہ عمل کر گزرا مثلا نماز کا خیال آیا اور نماز کے اس خیال نے اس کے نفس پہ خیالات نماز کی حیت کی تصویر منقش کی اور نفس نے ابھارا آزا کو کہ اٹھو اور اٹھ کر نماز پڑھو اب اس نے یہ عمل کیا السلام علیکم و اللہ اللہ کہ نماز سے جب فارغ ہو گیا عمل مکمل ہو گیا تو یہ عمل فنا نہیں ہوا ہوتا کیا ہے کہ یہ جب تصویر مکمل ہوتی ہے عمل کے ذریعے سے اس کے بعد اگلا مرحلہ ہوتا ہے کہ یہ عمل جو آپ مکمل کر چکے ہیں یہ واپس لوٹتا ہے تو واپس لوٹتا ہے اسی نفس کی طرف جیسے یہاں نفس سے نکلا تھا روح سے نکلا تھا ایسے ہی عمل مکمل ہونے کے بعد واپس آ کر اس کی وہی تصویر واپس آ کر آپ کے نفس ناطک کے اندر دوبارہ لوٹتی ہے اسی طرف لوٹتی ہے کیونکہ جتنے آپ اعمال کرتے ہیں وہ فنا نہیں ہو جاتے آزا کے عمل کے تکمیل کے بعد اس کی تصویر اس کی لذت مثلا نماز پڑھنے سے خاص لذت ایک خاص کیفیت آپ پر تعریف ہو اور وہ کیفیت وہ لذت آپ کے نفس میں محفوظ رہتی ہے آپ بہت دیر تک کوئی اچھا عمل لذت والا کیا ہو تو وہ آپ کے دل کو سکون اور اطمینان پہنچاتی رہتی آپ اس کے تصور میں کھوئے رہتے ہیں کہ آپ نے مٹھائی کھائی تھی تو مٹھائی کی لذت بہت دیر تک انسان کے دماغ میں محفوظ رہتی ہے تو کہاں سے آئی اگر عمل فنا ہو گیا جو آپ نے عمل کیا تھا وہ فنا ہو گیا تو یہ بعد میں اس کی لذت یا اس کی تکلیف تو ایسا عمل ہوا جس سے تکلیف ہوئی تو اس کی تکلیف کی تصویر آپ کے دماغ میں کہاں سے آتی؟ اس کا مطلب یہ کہ عمل دوبارہ لوٹ کر نفس پر اثر انداز ہوتا ہے یا لفظ میں محفوظ ہوتا ہے سما تعود ارحا واپس لوڑتا ہے اور تیسرا عمل سما تتشب بس پھر اس نفس ناٹکا کے دامن کے ساتھ چپک جاتا ہے پختہ ہو جاتا ہے بہلی ہا زیل دامن کو کہتے ہیں جیسے کسی کو کرتا پکڑ لے زیل دامن تو اسی نفس کے ساتھ وہ عمل کی وہ تصویر آ کر دوبارہ پختہ ہو جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ اگلے کسی وقت میں چوبیس گھنٹے میں اس عمل کی خواہش یا خیال دوبارہ آتا ہے نماز پڑھی تھی اگلے مرحلے میں پھر آپ کو خیال آیا کہ یار نماز پڑھنی چاہیے کل میں نے پڑھی تھی اس سے ایک خاص لذت حاصل ہوئی کوئی ایسا عمل کیا تھا تو اگلے دن پھر خیال آتا یا کچھ عرصے کے بعد کیا یہ خیال کہاں سے آیا حالانکہ نہ باہر میں کہیں تھا نہ کہیں اور ادھر ادھر تھا یہ دوبارہ جو خیال آیا ہے یہ پہلے عمل کی تصویر محفوظ تھی اس نے اس خیال کو دوبارہ پوش کیا اور پھر آپ اس عمل کو کرنے پر مجبور ہو گئے آپ نے وہ عمل اپنے ارادے سے دوبارہ کیا تو عمل کا پھوٹنا واپس لوٹنا اور اس نفس کے ساتھ دوبارہ وابستہ ہو جانا ہے ایک تو یہ ریکارڈ ہونے کا عمل ہے اور صرف یہی نہیں چوتھی چیز وہ تو یہی انسانی نفس اس دنیا میں جو آیا ہے اس کا اصل مرکز اور منبع تو آسمانوں میں ہے پیچھے آپ پڑ چکے ہیں لی بات یاد رکھیں کہ یہاں یہ جو وجود خارجی آپ کا ہے یہاں اس دنیا میں وجود دنیاری. اس وجود سے پہلے اس کا ایک وجود مثالی بلا کی ذریعے سے آپ کی روح نے سوالات کے جوابات دیے تھے تو اس نفس ناٹک کا اس جو آپ کی اصل روح یا نفس یا آپ کی ماسٹر کا پی جو وہاں نبالا میں محفوظ ہے اس کا اس کے ساتھ ایک لنک ہے کہ اس کمپیوٹر میں آپ کی تصویر کوئی عمل کرتے ہیں اور آپ اس کی تصویر اس کے اندر محفوظ کر لیتے ہیں آپ کی یہ تصویر ریکارڈ ہو گئی آپ کے اس کے ڈیٹا بیس لیکن یہ کسی نہ کسی سرور کے ساتھ جڑا ہوا ہے جیسے ہی تصویر اس کے اندر آتی ہے اس موبائل میں تو سرور میں بھی فوراً آٹومیٹیکلی کیا ہے پہنچ تو اگر آج آپ اپنی تصویروں کو اپنے اعمال کو اپنی آڈیو اپنی ویڈیو اپنی تمام چیزوں کو جیسے اپنے موبائل میں اپنے کمپیوٹر میں آپ محفوظ کر رہے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ ڈیٹا جو ہے جو آسمانوں میں سرور خلا کے اندر ہے اس کے اندر محفوظ ہے یہ تو آپ کا اپنا بنایا ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے نظام بنایا ہے کہ دن بھر کی ساری تصویریں جیسے آپ کے نفس میں آتی ہیں تو آپ کے یہ کندھے میں بیٹھے ہوئے دونوں ممتر رکیو صبح سے شام تک اور رات سے شام سے صبح تک یہ پورا ڈیٹا لے کر یہاں سے وہاں پہنچا رہے ہیں اور وہاں محفوظ ہو رہا ہے اس جگہ پر بھی محفوظ آپ کے اس نفس سے میں بھی محفوظ ہو رہا ہے اور اس کا ربط اور تعلق وہاں ہے تو یہ پوری تصویر وہاں بھی محفوظ ہو رہی اس کو کہتے ہیں صاف تو خیال اعمال اخلاق اور پھر یہاں سے آگے گزرتے ہوئے جو برکزی نظام تمام انسانوں کا جہاں ڈیٹا بیس موجود ہے وہاں یہ محفوظ ہو جاتا ہے جس کو کہا لوہے محفوظ لوہے محفوظ کہا گیا کہ ہر انسان کا تمام دنیا بھر کے تمام اعمال جو ہیں وہاں اس لوہے محفوظ میں موجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معاج کی رات آسمانوں پر گئے تھے تو آپ نے علماء سے سنا ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب شدرت المنتہا اور آگے اوپر تک پہنچے تو حضور نے فرمایا کہ جب وہاں پہنچا میں تو قلم کے چلنے کی قلم کی تیز رفتاری کے ساتھ چلنے کی آوازیں میرے کان میں پڑی تو میں نے جبرائیل سے پوچھا تو پتا چلا کہ یہ لوے محفوظ میں مسلسل لکھائی ہو رہی ہے کہ جو کچھ دنیا میں تمام کام ہو رہے ہیں انسان کر رہے ہیں ان کا ڈیٹا وہاں ریکارڈ ہو رہا تصریف القلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لفظ استعمال کیا کہ قلموں کی چلنے کی جو گسنے کی آواز تحریر ہونے کی ڈیٹا محفوظ کرنے کی ریکارڈ کرنے کی, کی، وہ میں نے سنائی دی مجھے وہاں تو یہ چار دائرے ہیں انسان جب پختہ ارادہ کرتا ہے تو اس کے نف سے ناطقہ سے عمل پھوٹتا ہے واپس لوٹتا ہے اس کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے اور اس کے ذریعے سے کیا ہے اس بڑے مین سفر کے اندر پہنچ جاتا ہے یہ اعمال کی اور اخلاق دونوں دونوں کی حفاظت ان کا ریکارڈ اور ڈیٹا محفوظ کرنے کا عمل ہے تو عمل فنا نہیں ہوا آج اگر آپ انسان کے عمل کر لینے کے بعد کسی کمرے میں دو ڈھائی گھنٹے کے بر جائیں اور آپ کے پاس ایسے آلات موجود ہوں کہ آپ اس کو ریکارڈ کر سکیں فضا میں جو آوازیں آپ کی بکھری بھی ہیں اللہ پاک کے پاس کتنے بڑے ریکارڈر ہوں گے ہاں جی تو اس کے پاس پورا ڈیٹا محفوظ نہ ان چاروں کو شاہ صاحب نے اس باب میں سمجھایا امل امبیاس میں اب ترتیب بار چاروں کی بحث کر رہے عمل پھوٹنے کا جو عمل ہے یہ کیسے ہے امل امبیاس میں انسان کے نفس ناطقہ سے عمل کے پھوٹنے کا عمل یہ پھوٹنا کیسے ہوتا ہے شاہ صاحب کہتے تم ابھی پیچھے پڑ چکے ہو پچھلے ابواب کی ساری ابہاس یاد رکھو تم پیچھے یہ بات جان چکے ہو کہ انسان کی ملکیت اور بہینیت اور ان دونوں کے تجاز یا تسالوں کے اجتماع کی بنیاد پر انسانوں کی سینکڑوں اقسام ہزاروں قسمیں ہیں جن میں مین قسمیں آٹھ تھی اور اس کے زیل اور زمن میں کیا ہے ہزاروں لاکھوں قسمیں کروڑوں قسمیں یہ بات آپ پیچھے پڑ چکے ہیں جب یہ بات پیچھے آ چکی ہے تو قسم حکمند ہر قسم کے لیے کیا ہے ایک حکم ملکیت اور بہیمیت کے باہمی ملاب اس کے تجازو یا تسالوں کی معیار یا مقدار کے مطابق جو قسم بھی انسانوں کی آئے گی آٹھ قسمیں تو ضروری آپ نے سامنے آ گئی ان آٹھوں میں سے مثلا ہر قسم یا ان کی ذہلی اقسام میں سے ہر ہر قسم کا اپنا ایک حکم ملکیت اور بہینیت کے باہمی ملاب سے جو قسم وجود میں آتی ہے اس کا تعلق اس سے ہے جو قسم وجود میں آئی اور عمل پر انسان کو ابھارنے کا ذریعہ بنی اسے کیا کہتے ہیں جبلت اور یہ اسباب میں سب سے بڑا سبق تو شاہ صاحب نے کہا کہ ایک تو یہ جب تم نے پہچان لیا کہ انسان کی جبلت کس قسم کی ہے تو ہر قسم کا اپنا حکم ہے اس جبلت کے مطابق خیال آئے گا خیالات کے مجموعے سے اعمال آئیں گے تو یہ اعمال کی پیدائش خیالات کے وجود میں آنے سے ہوتی ہے ایسے ہی وہ غلبۃ المزاج تبیلی مزاج طبی کا غلبہ یہ بھی دوسرا سبق تھا پیچھے خیالات کے وجود میں لانے کا ول ان سباغ من ملاقات و ایسے ہی وہاں چوتھا اور پانچواں سبب فرشتوں کی جانب سے آنے والا خیال یا شیطانوں کی جانب سے آنے والا خیال و نح کا یہ اسی طریقے سے جو گردو پیش کی عادات یا نظام یا جن سے انسان مانوس ہے ان اسباب کے نتیجے میں اعمال پھوٹتے ہیں لاتکون اللہ حسب ما تو الجبلہ یہ سب کے سب مل کر جبلت کے اعتبار سے خیالات کو پیدا کرتے ہیں اور جبلت ہی کے اعتبار سے اعمال پھوٹتے ہیں جس کی بہیمیت غالب اور شدید ہوتی ہے تو اس میں بہیمیت سے متعلق اعمال اور اخلاق ظاہر ہوتی جو شیر دل ہے کاغذی شیر کی بات نہیں ہو رہی ہے مضبوط دل ہے شیر کی طرح کا تو اس کے اعمال بھی اور اس کے خیال بھی اسی طرح بہادری اور دلیری لیے ہوئے ہو رہی ہے وہ بزدلی والا عمل قبول نہیں کرے گا وہ نیچے گر کر کوئی گندہ اور فرسودہ عمل نہیں کرے گا بلندی نب سوچ شیر شکار کرتا ہے اور شکار کو چھوڑ بھی دیتا ہے, کیوں؟ تو پتہ ہے یہ شکار بھاگ کر کہاں جائے گوڑ لگائے گا تو میرے پاس طاقت اور قوت ہے کہ میں جب چاہوں دوبارہ اس کو دبوچ لوں لیکن کسی کمزور جانور کے قبضے میں کوئی چیز آ جائے تو وہ چھوڑتا نہیں اسے پتا چھوٹ گیا تو دوبارہ ابھی بچوں قبضے میں آیا ہے تو اس کو پکڑے رکھو دونوں کی بلت میں کیا ہوگا فرق تو جو شیر دل ہے بہادر ہے دریر ہے اس کے اعمال اور اس کے اخلاق اور طرف اور جس کی بہنیت بےچارے کی کمزور ہے اس کے اعمال اور اس کے اخلاق اور پھر مزاج ایک طرح کا ہے ایک طرح کے اثرات ہو جو گوشت خور جانور یا انسان ان کے مزاج کی حالت اور ہے جو بیچارے دال پینے والے یا صرف سبزیاں کھانے والے ان کا مزاج اور دونوں کے مزاج میں کھانے پینے کے نتیجے میں کیا ہوگا خیالات اعمال اور اخلاق بدلتے رہیں وہ تحصل مناسبہ جبلت اور اس کے اعمال میں ایک مناسبت ہوگی انسانوں کا مشاہدہ کرو مطالعہ کرو ان کے اعمال اور اخلاق دیکھو انہیں سے ان کی جبلت کا پتہ چل جائے گا کہ جبلت کیسی ہے دو ہی طریقے ہوتے ہیں نا کسی چیز کا تحلیل و تجزیہ کرنے کا ڈیٹا جمع کرو اور اس کے کلی اصول کی طرف چلے جاؤ یا موضوعی علم آپ کے پاس ہو اور اس کے نتیجے میں اس کی تفصیلات معلوم کرنا اس کے علاوہ تیسرا تو کوئی راستہ نہیں کسی چیز کی معلوم کرنے کا اب لوگ پوچھتے ہماری جبلت کیا ہے تو بھائی اگر جبلت ویسے نہیں ڈائریکٹ معلوم اور ظاہر ہے کہ یہ اسی کو معلوم ہوگی جو جبلت آلہ رکھتا ہو ایسے نہیں معلوم تو اپنے اعمال کا جائزہ لے دو کہ ہمارے اعمال کیسے ہیں امال سے پتہ چل جائے گا کہ امال کمزوری کے ہیں بزدری کے ہیں پوسپ سے ہیں ناقص ہیں زبت بھی بیچاری ایسی ہے اعمال اچھے ہیں مضبوط ہے فیصلہ کر لیا اس فیصلے سے وہ منرف نہیں ہو رہا دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے تو پتہ چل گیا کہ کا وسطن او بغیر وسطن اس لیے یہ نفس ناطقا کے اصل کا مرضے ہے انسان کے اعمال چاہے واسطے سے ہوں یا بغیر واسطے ہو جبلت کا واسطے سے ہو یا مزاج طبیعی شیطانی یا گردو پیش کے ماحول یاد رکھو جبلت کمزور ہے تو گردو پیش کا ماحول بھی صرف خیالات کی تمنائیں اور آرزویں پیدا کرتا سکتے مزاج کا کھانا پینا بھی ایک حد تک اثر انداز ہو سکتا ہے جی جب کمزور ہے تو جتنا مرضی اس کو کھلا پلا دو تو بوٹا تازہ ہونے کے باوجود بھی بزدل کا بزدل رہے گا جائے ذرا جسم پھیل کر برار کی طرح بن جائے گا باقی اندر تو ویسا کا ویسا ہی کاننہم خوشبم مسندہ لکڑیاں ہیں سجائی ہوئی قرآن نے بڑی اچھی مثال دی خوشبم مسندہ سبون کلّا صحیح حت نہ مسلمانوں کی مثال دی ہے نا اور وہ منافق وہی ہیں جو بے جاتے پشپ پس اور کمزور سے ہے ادھر گئے تو ادھر اور ادھر آئے تو ادھر ادھر گئے تو ان سے کہا ہم تمہارے ساتھ ہیں ہاں جی ادھر آئے تو پھر پکی قصبے کھا کر کہا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں تو یہ جبلت کے نقص ہے کمزوری ہے کہ اپنی بات پر قائم نہیں ہے دلیری نہیں ہے کہ وہاں جا کر بھی کہیں کہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دھوکا دینے کی کوشش کر رہے ہیں قرآن نے اپنے خیال کے مطابق تو وہ اللہ کو دھوکا دے رہے ہیں حالانکہ یخدعون دھوکا تو اپنے آپ کو دے رہے ہیں کہ کسی جگہ پر ان کا نفس ٹک ہی نہیں رہا ادھر یا ادھر ہر وقت گھومتے رہتے ہیں تو جو ڈھل مل یقین ہے وہ بےچارا انقلاب کیا برپا کرے گا یا نظریہ کیا بنائے گا نظریہ تو وہی وہ بنائے گا جس کے اندر استقامت اپنے نظریے پر اپنے فیصلے پر اپنے ڈسیزن پر تو چاہے اسباب کے واسطے سے جبلت کام کرے یا بغیر واسطے اسباب میں مزاج طبی ہے یا اسی طریقے سے کیا ہے دوسرے جو اسباب بیان کیے گئے تھے گرد و پیش کا ماحول ہے رسومات ہے اسی طریقے سے کیا ہے شیطانی اثر یا ملکی خیال ہے ملکی خیال دماغ میں آیا لیکن جبلت اس کا ساتھ نہیں دے رہی تو خیال آنے کے باوجود بھی کیا ہوگا بھی کمزور اور لاکس اور ادھورا رہے تو اصل چیز انسان کے اعمال کے پھوٹنے کا سبب اس کی جبلت اور جبلت سے پیدا ہونے والے خیالات شاہ صاحب نے یا ایک مثال دے کر بات گئی ہے پیدائش امال کی پیدائش شاہ صاحب نے کہا ذرا تو اپنے گرد پیش پہ دیکھو الستا ترا المخنس کیا تو نہیں دیکھا شاہ صاحب کہتے ہیں دیکھو یوخلاقوفی اولی عمری ہی مزاج رکی وہ اپنی ابتدائی پیدائشی طور پر بڑے کمزور مزاج پر پیدا ہوتا ہے نہ مردانہ مزاج ہے اور نہ زنانہ اب کیا ہوتا ہے کہ جب اس بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو ایک سمجھدار عارف جو انسانوں کا مطالعہ کرنے والا ہے وہ بچپن سے ہی کہہ دیتا ہے کہ یہ جو مزاج ناقس مزاج پر پیدا ہوا ہے یہ اگر جوان بنا بھی جوانی کی حد کو پہنچا بھی تو واجب یہ عورتوں کی طرح بٹکے گا وزیا بھی زئی اور چونکہ ناقص اور کمزور مزاج پر پیدا ہوا ہے تو یہ لباس اور وضاح کتاب عورتوں کی طرح بنائے گا وہلو رسوم اور یہ اپنے آپ کو انہیں عورتوں کی چال ڈھال رسومات اور طور طریقے کی طرح منسوخ کرے گا اپنے آپ کو لڑکی کہے گا کہ مزاج میں نقص ہے کمزوری يُدْرِكُ کتبیب أَنَّ ان انْشَبَّ عَلَى مِزَاجِهِ بچہ پیدا ہوتا ہے نو پاؤنڈ کا ہے دس پاؤنڈ کا ہے اچھا بھاری بھر کم ہے تو ڈاکٹر دیکھ کر کہے گا کہ یہ بچہ اگر اسی مزاج پر اور اسی ماحول میں پرورش پا کر جوان ہوا اس کو کوئی بیماری لاحق نہ ہوئی لم یف آرزن کوئی آرزہ لاحق نہ ہوا تو کہنا پوی فارح یہ بڑا دبنگ قسم کا بڑے دل ڈول والا بڑا مضبوط قسم کا کیا ہے بچہ پیدا ہوگا اور بےچارا اگر پیدا ہوتے ہی دو تین پاؤنڈ کا ہے کمزور ہے تو اس کو کسی کیا ہے آکسیجن کے دینے کے لیے رکھنا پڑا ہے تو ڈاکٹر کہے گا کہ بھئی اگر یہ اسی حالت میں جوان ہوا اور اس کو کوئی اور ایسی ہی کیفیت نہ ہوئی کہ جس کے نتیجے میں اس کی یہ کمزوری دور ہو تو ضعیف انگزار یہ بڑا ہی کمزور اور بہت ہی تھکا ہرا ہوا جیسے یہ ڈاکٹر اور طبیب اس کی جبلت اس کی ساخت کو بچپن سے ہی معلوم کر کے کہتا ہے ہاں جی کہ اس کے مزاج اس کی جبلت کمزور ہے یا طاقتور ہے جسمانی ساخت صحت مند ہوگی یا ہاں جی بیماریوں پر مشتمل رہے گی وغیرہ وغیرہ جیسے وہ فیصلہ کر لیتا ہے تو شاہ صاحب کہتے ہیں ایسے ہی ہاں جی جبلت کی بنیاد پر فیصلہ کیا جا سکتا ہے تو انسان مخنس بن کر پیدا ہوا ہے عورت بن کر پیدا ہوا ہے مرد بن کر پیدا ہوا ہے یا مرد ہے عورتوں کی طرح کا یا عورت ہے مردوں کی طرح عورتیں بھی تو ہوتی ہیں بظاہر عورتیں ہوتی ہیں لیکن دلیر اور بہادر نہ ڈرنے والی طاقتور جبلت اس کی کیا ہوتی ہے مضبوط ہوتی ہے مریم پیدا ہوئی تو مردانہ طاقت مردانہ صلاحیتوں کی حامل ہے عورت دلیر ہے بہادر دور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں میں تو کامل مرد بہت سے ہیں لیکن عورتوں میں کامل چندی عورتیں ہیں مریم ہے عائشہ ہے ہاں جی دو تین عورتوں کے نام آسیہ ہے فراؤن کی بیوی جی تین چار عورتوں کے بخاری کی روایت ہے تین چار عورتوں کے نام حضور نے لیے کہ یہ مردوں کی طرح کی کامل عورت ایک طرف فراؤن اور اس کا پورا لاؤ لشکر اس کی شہن شاہیت اور اس کا سب کچھ اور اس کے گھر میں رہتی ہوئی وہ آسیہ دلیری کے ساتھ موسا علیہ السلام پر ایمان لاتی ہے اور اس پر پختگی کے ساتھ کھائیں اس کو اذیتیں اور تکلیفیں دی جاتی ہیں لیکن وہ بہادری اور دلیری کے ساتھ کیا ہے عائشہ صدیقہ ہے ان میں لیڈرشپ کی صلاحیت جی عورت لیکن سینکڑوں ہزاروں صحابہ کی کیا ہے استاذ علم منتقل کرتی لیڈر ہے جنگ جمل میں صحابہ کی پوری فوج کی قیادت اور لیڈرشپ ان کے پاس ہے نصابت العرب ہے تمام عرب کے تمام حسب و نصب کا تمام ڈیٹا ان کے پاس موجود ہے سیاستدان دان یعنی عقل و شعور کے اعتبار سے بہت اونچے درجے پر ہے بہادر عبدل فیصلہ سازی جو فیصلہ کر لیتی ہے اس پر قائم یہی حال مریم کا ز نف مرد تو بہت کامل گزرے ہیں لیکن عورتوں میں چند ہی کامل عورت تو جبلت کی ساخت کی بنیاد پر ان کے اعمال بھی ہوتے ہیں اور ان کے اخلاق بھی ہوتے ہیں تو یہ اعمال کی پیدائش ان خیالات جو خیالات ان پانچ اسباب سے وجود میں آتے ہیں یا جبلت کی جس قسم کے تحت اس کی بنیاد پر انسان کے اعمال و اخلاق پیدا ہوتے ہیں دوسری بات یہی تھی کہ یہ عمل جو ان خیالات کے مجموعے سے نفس نے اپنے ارادے سے کیا عزم سے کیا ارادے سے کیا تو عمل مکمل ہونے کے بعد فلاں نہیں ہو گیا بلکہ عمل عود علیہ دوبارہ لوٹ کر آیا تو فل الانسان شاہ صاحب اس کو سمجھانا چاہتے ہیں یہ عود کا کیا مطلب لوٹنے کا کیا عمل مطلب؟ انسان, انسان جب بھی کوئی عمل کرتا ہے اور بار بار وہ عمل دہرائے تو اعتعادت نفس انسانی نفس کو اس عمل کی عادت ہو جاتی اتنی عادت ہوتی ہے کہ اس کے بغیر رہ نہیں سکتا تو عادت کیوں ہوئی اگر عمل ہونے کے بعد عمل فنا ہو گیا تھا اور دوبارہ جب وہ کر رہا ہے تو دوبارہ خیالات کے اسی سائیکل جہاں سے وہ امبیاس ہوا تھا اسی کی بنیاد پر دوبارہ ہوا ہے تو پھر تو آلت نہیں ہونی چاہیے م. اس کا مطلب یہ کہ پہلے عمل کی تصویر اس کے نفس میں محفوظ تھی اس کے نتیجے میں اس کو ایک تجربہ اور ایک مہارت جو حاصل ہوئی تھی وہ محفوظ تھی دوسری دفعہ اس نے عمل کیا تو یہ عمل اس نے آ کر پہلے والے عمل کے ساتھ جڑ کر پختگی کا ایک درجہ طے کیا تیسری دفعہ کیا چوتھی دفعہ کیا پانچویں دفعہ کیا جتنی دفعہ کرتا جا رہا ہے اتنی اس کی مہارت بڑھتی چلی جا رہی اس کی عادت پختہ چلی جائے اور جتنی عادت پختہ ہوگی تو سہولہ سدورا تو اس کام کو کرنا اس کے لیے اتنا ہی کیا ہوگا آسان ہو جائے ورنہ ہونا تو یہ چاہیے کہ جب پہلی دفعہ وہ کام کیا تھا اور اس وقت جو مشکل پیش آئی تھی تو ہر دفعہ میں عمل کرتے وقت وہ مشکل اس کو پیش آنی چاہیے اور اگر وہ عمل مشکل پیش نہیں آ رہی ہر گزرتے عمل کے ساتھ اس کے اندر اس کام کو کرنے میں اس کو مزید سہولت پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے اعمال واپس لوٹ کر نفس میں محفوظ ہیں اور جیسے جیسے انسان کے اندر کسی عمل کو بار بار کرنے سے عادت بنتی ہے تو اس کو اس عمل کرنے میں زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی ایک استاد لیکچر دے رہا ہے اب دس دفعہ پڑھا چکا ہے تو زیادہ اس کو مطالعے کی اب ضرورت بلکہ وہ اس کو سارا لیکچر یاد ہوتا ہے تو وہ کسی تیاری کے بغیر بھی اگر اس کو کہا جائے اسی وقت کھڑے ہو کر لیکچر دینا شروع کر دیتا وہ تجسو میں اسی نئے داعیہ کے پیدا ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی کہ دوبارہ خیالات کا وہ سائیکل بنے اور پھر نفس کو اس حالت سے گزرنا پڑے اور ان مشکلات سے گزر کر نفس جو ہے وہ اس کام کرنے کے لیے انسان ہاں جی مجبور ہو ایسا نہیں فلاں جرم تو اب کوئی شک کی بات نہیں رہ گئی کہ انسرت بن ہو کہ انسانی نفس اس ایک دفعہ کے عمل سے متاثر ہوا ہے اس کا مطلب یہ کہ وہ عمل لوٹ کر دوبارہ اس کے پر آیا تبھی تو اس نے اثر لیا اور وہ قبیلت لو اور اس نے اس کا رنگ قبول کر لیا نو نہ اور کوئی شک کی بات نہیں اس بات میں کہ مد فی فیصادی کا تأثر وہ جو عادت بنی وہ جو نفس اس کام سے متاثر ہوا تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر عمل نے جی، اس, کے اس نفس کے تاثر کے اندر ایک خاص رنگ بھرا ایک خطیب ایک مقرر ہر دفعہ اپنی وہی بات بیان کرتا ہے لیکن جب بھی اگلی دفعہ بیان کرتا ہے تو ایک نیا رنگ ضرور ہوتا ہے ایک انجینئر ایک بلڈنگ کا نقشہ جتنی دفعہ بھی بناتا ہے مختلف بلڈنگوں کا اس کا تجربہ اور مشاہدہ اور اس کے تاثرات کا رنگ ایک نیا تجربہ اس کے پاس آتا ہے. اس کے کے پاس ہے رنگ سے وہ متاثر ہوتا ہے ایک ڈاکٹر مریض دیکھتا ہے جتنے مریض دیکھے ہوئے ہو اتنا ہی اس کا کیا تجربہ اور مہارت بڑھتی چلی جاتی ہے ایک وکیل نے جتنے مقدمے لڑے ہو تو اتنے ہی کیا ہے اس کے اندر قانونی مہارت تجربہ اور مشاہدہ اس کے پاس آتا رہتا وغیرہ وغیرہ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اگر سے کتنا ہی باریک سا کیوں ہو ہر عمل اپنا ایک اثر اور رنگ چھوڑ کر جاتا ہے نفس وہ ان دقانوں کتنا ہی دقیق اور باریک کیوں ہو لیکن ایک محقق آدمی تحقیق اور تجزیہ کرے تو اس کی زندگی میں مثلاً اگر اس نے سو دفعہ وہ عمل کیا ہے تو اس عمل سے جو اس کے نفس کے اندر رنگ یا مہارت پیدا ہوئی ہے تو وہ ان تمام سو ڈاٹس کو دیکھ سکتا ہے کہ اس کی زندگی کے کون کون سے وہ اعمال تھے جس نے اس کے اس خلق کے اندر رنگ بھرا ول ہل اشارہ فی شاہ صاحب نے پہلے عقلی دلیل دی اور اب حدیث کی طرف بتایا کہ حدیث میں اسی بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے یہ حدیث پیچھے گزر چکی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسانی دلوں پر فتنے آتے ہیں ایسے کل حسیری عودن عودن جیسے چٹائی بنتے تھے پرانے زمانے میں کھجوروں سے تو چٹائی ایک تن ایک پتا جوڑا پھر دوسرا پھر تیسرا پھر چوتھا پھر جیسے یہ تہ بتہ چٹائی بنتے وقت حضور کے پتے جڑتے چلے جاتے ہیں ایسے ہی دل پر فتنوں کا بھی جال فتنوں یا آزمائشوں کا بھی جتنی دفعہ فتنے میں مبتلا ہوتا ہے یعنی آزمایا جاتا ہے انسان اتنے ہی تجربے اور مہارت کی گنتی گنتی بنتی, بنتی چلی شاہ صاحب کہتے جب فتنے آتے ہیں یعنی آزمائش آتی ہے تو فتنے کا پانی پی لیا آزمائش آئی اور اس آزمائش نے اس فتنے کا پانی پی لیا, پانی پی لیا یعنی دل نے اس پر عمل کرنے کا ارادہ
1: کر لیا اس فتنہ میں مبتلا ہونے کا ارادہ کر لیا تو اس کے دل کے اندر نور نے فرمایا لُقِتَتْ فِيهِ لُقْتَتُنْ سَوْدَاء ایک کالا سے انقطہ اس پہ لگ جاتا ہے اور وایقن بن جس دل نے اس فتنہ کو قبول کرنے سے انکار کیا یا جس نے اس کا
0: انکار کر دیا تو فتنہ تھا تو جس دل نے اس فتنہ کا پانی پی لیا تو دلوں پر سیا نئے اور من ان کا رہا جس نے اس کتنے کا انکار کرنا یہ سامراجی ہے, یہ جہاد نہیں ہے فساد ہے تو جس نے بھی اس کتنے کا انکار کیا لکی تھی اس کے قلب میں ضرور ایک سفید نکتا لگا روشن نقطہ لگا قلبین تک کہ ہوتے ہوتے اس تیس چالیس سالہ دور میں جب فطرت عروج پر تھا تو دو دل بن گئے ایک ایسا دل جو صاف ستھرا ابیز مثل الصفا جیسے صاف چٹل پتھر ہوتا ہے فلاں تجر فطرت و بادابت سماوات جب فطروں کا مقابلہ کرنے سامراجی فطروں کا مقابلہ کرنے سامراجی نظریات کا مقابلہ کرنے کی عادت مسلسل انکار کرنے کے نتیجے میں پختہ ہو گئی تو اب دنیا کا کوئی فتنہ بھی آئے تو فلا فلاں السماوات داما جب تک آسمان و زمین قائم ہے اب کوئی فتنہ بھی اس کا اس کو نقصان کیوں کہ وہ سفید عمل اس مزاحمت کے نتیجے میں اس کا دل سفید چکنے پتھر کی طرح ہو گیا اب اس چکنے پتھر پر جو فتر بھی آتا ہے گا نا اور اگر چکنہ سفید ہوگا سفید پتھر جو بربا ہوتا ہے اور وہ چمکدار بھی ہو جائے اس پر پانی گراؤ تیل گراؤ کوئی بھی چیز گراؤ وہ پھسل کر ادھر ادھر چلی جاتی ہے اس کے اندر جزب جتنا اعلی زیارت کا پتھر ہوگا اتنا ہی وہ کسی بھی چیز کو جذب نہیں کرے گا وہ ادھر ادھر اور آخر اور جس نے ایک دفعہ فکنے کا پانی پی لیا اور نکتا سیاہ سیاح لگ اگلا عمل میں پھر اس نے اگلے فکنے کا پانی پی لیا تو وہ ہوتے 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 اتنا کالا ہو گیا چالیس سالوں میں فتنا ہے جہاد افغانستان کا پانی پی پی کر ہو ہانڈی ہوتی ہے ہانڈی کے نیچے آگ جلاتے ہو جب آگ جلتی ہے اور خاص طور پر لکڑیاں کسی زمانے میں جلتی تھی تو لکڑیوں کی آگ ساتھ لگ کر بالکل سیاہ ہانڈی نچلا حصہ پیندا اس کا اور سیاہی اس کے ساتھ تہ بتہ جم جاتی ہے جب ہنڈی کو الٹی کرو تو اس کے اوپر پوری سیاہی کی بہت ساری تہ موجود ہوئی اس کو کہتے ہیں مرباد مجخری الٹی کالی ہنڈی تو وہ کالی ہنڈی بن جاتا ہے فتنوں کا پانی اس نے کیا اس ہانڈیا نے بھی اس آگ کی ہر دفعہ کی آگ کی تاثیر کو جذب کیا پانی پیا ڈالر آئے وہ بھی لے لیے، ریال آئے وہ لے لیے پاکستان سے پیسے روپے ملے وہ لے لیے اور پھر جس جس نے بھی یہ سارا کام کیا ڈالروں کی برسات میں ان تمام نے ان تمام فطروں میں مبتلا ہوئے جو سامراج نے یہاں پیدا ایک دفعہ لکمۂ حرام چلا گیا تو اس لکمۂ حرام نے اگلے لکمۂ حرام کے لیے کیا اور کسی نے فوج اور عزکریت پسندی کے نام پر تو کسی نے, نے عنوان مختلف ایسے کالی کیا ہو گیا کہ لا یا معروف اس کو اب معروف اور نیکی کے بارے میں کچھ پتا نہیں اس کے سامنے اچھائی اور نیکی کی بات کرو تو اس کو پہچان نہیں آتی کالا جو ہو گیا اور ولا منکر کسی منکر اور گناہ کے کام کو وہ گناہ کا کام ہی نہیں سمجھتا علامہ اس ریبا میں ہوا ہوں برمایا کہ سوائے اس کے کہ جو اس کے نفس میں پانی پی لیا ہے اس خواہش کے پیچھے تھا جو خواہشات کے پیچھے جو خواہشات چاہ رہی ہیں اس کے کیونکہ ایک دفعہ فیتنے کا پانی پی لینا یہ کیا ہے اگلے پورے تسلسل کو قائم کرتا ہے یہ عود ہے یعنی عمل دوبارہ واپس آ کر اس نفس کے ساتھ نفس ناطک کے ساتھ نفس اس کا اثر قبول کرتا ہے دو چیزیں ہو گئی تیسرے عمل کی ایک اور بات محمد تشبس بھی اس عمل کا واپس آ کر اس نفس ناٹک کے دامن کے ساتھ دامن کو پکڑ لینا اور اس کے ساتھ جڑ جانا پیبست ہو جانا لاہک ہو جانا چپک جانا یہ کیسے تو شاہ صاحب نے کہا کہ اس کو دیکھو ذرا غور و فکر کرو یہ انسانی روح جب پیدا ہوتی ہے نا بچپن میں انسان ماں کے پیٹ سے آتا ہے تو بڑا صاف ستھرا دل لے کر آتا ہے تو خلاقو ہوں ایک ایسے تشکس اور ہیولے کی شکل میں ہوتا ہے کہ اس پر کوئی اچھا یا برا کوئی رنگ نہیں ہوتا بالکل سادہ فارغی ماتن سر ہر رنگ دار چیز جس سے اس کو رنگ ہونا رنگین ہونا چاہیے وہ بچے کا جو دل ہوتا ہے نفس ہوتا ہے بالکل صاف ستھرا صافت تختی ہوتی ہے کسی چیز میں رنگی بالغ ہونے تک اس کے نفس کی حالت ایسی ہوتی بلوغ سے پہلے اس کا ارادہ اور نہیں ہوتا وہ اما کی وجہ سے کر رہا ہے یا ابا کی وجہ سے کر رہا ہے یا استاد کی وجہ سے کر رہا ہے یا گرد پیش کے ماحول کی وجہ سے کر رہا ہے اس کا اپنا عزم اور ارادہ نہیں ہے اس لیے بالغ ہونے سے پہلے اس کے اوپر کوئی حکم بھی لاگو اس وقت تک اس کا صاف ستھرا دل ہے اپنا ارادہ اور ازم اس کے اندر داخل نہیں بالغ ہونے کا مطلب ہی یہ ہے کہ اب اس کے ارادے اور عظم کا عمل دخل شروع ہو گیا جب وہ عمر کے اس حصے کو پہنچتا ہے کہ اب اس کا نفس صرفانیہ یعنی فارغ بغیر کسی رنگ کے نہیں اب اس کے اپنے ارادے کا عمل دخل بھی ہو گیا شروع جیسے جیسے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ وہ عمل کرتا ہے تو رنگین ہونا شروع ہو اس تشبص کو شاہ صاحب نے بہت اہم اہم طریقے سے سمجھایا شاہ صاحب کہتے کہ دیکھو جب پہلی مرتبہ اس کے دماغ میں خیال آیا اس کی جبلت کی بنیاد پر اس کے مزاج کی بنیاد پر یا کسی بھی وجہ خیال آیا اس خیال کے نتیجے میں اس نے ارادہ بانا ارادے کے نتیجے میں وہ عمل وجود میں آیا عمل پیچھے ہم ثابت کر چکے ہیں کہ جب عمل انسان کر گزرتا ہے تو وہ واپس لوٹ کر نفس انسانی پر ایک رنگ چھوڑتا ہے کالا دکھتا یا سفید دکھتا لگاتا ہے اب تشبس کیا ہے تشبص یہ ہے کہ یہ جو پہلے عمل نے ایک رنگ چھوڑا تھا یہ جب پیبست ہو کر دامن کے ساتھ بڑھتا ہے تو یہ اسی عمل کو دوبارہ دوہرانے کا ذریعہ بنتا ہے یہ ابھارتا ہے یہ خیال یہ لذت یہ اچھائی یا برائی اس کو دوبارہ اکساتا ہے یہ عمل کرو تو ہر پہلے والا عمل جو نفس میں محفوظ ہوا وہ مقدمہ یا استعداد پیدا کرتا ہے اگلے عمل کیا. اگلا عمل کیا اور اس کا اثر محفوظ ہوا تو اس نے تین نمبر عمل تین نمبر عمل کے اثر نے چوتھا چوتھے نے پانچواں پانچویں نے چھٹا چھٹے نے ساتواں آپ نے سو دفعہ کیا ہزار دفعہ کیا لاکھ دفعہ کیا کروڑ دفا دیا ہر پہلے والا عمل دوسرے والے عمل کے لیے اس عمل پر ابھارنے کا ذریعہ اور مقدمہ بنا اس عمل نے اس کی استعداد پیدا کی اس کو کہتے ہیں تشکیل صرف چپکنا ہی نہیں بلکہ ہر اگلے عمل کی بنیاد بننا پہلے والے عمل کا سما تزالی یومن ف یومن جیسے انسان بالغ ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے تو اس کا وہ نفس وہ قوت سے فیل کی طرف مسلسل دن بدن جتنا وقت گزرتا چلا جاتا ہے ایک بچہ جب جو جوان ہوتا ہے تو ہر نئے دن اس کے نفس کے اندر نئے اعمال کرنے نئی دنیا معلوم کرنے جی نئی کمندے ڈالنے کی طرف متوجہ ہوتا ہے اب شاہ صاحب کہتے ہیں وَقُلُّ حَالَتٍ مُعِدٌ مِن اس سے پہلے کا جو عمل ہے وہ بعد بار والے عمل کی استعداد پیدا کرتا ہے اصطلاح کائنات علت و معلول یا سبب و مسبب کے سائیکل کے ساتھ آگے بڑھ رہی تو ہر پہلے والا عمل اگلے والے عمل کی علت بن جاتا ہے اس کو علت کہلو سبب کہلو لو معد کہہ استعداد پیدا کرنے یا اہلیت کہلو اگلے عمل کی کوئی بھی لفظ اس کے لیے استعمال اور شاہ صاحب کہتے بل معدا کلحا سلسلہ تن یہ ایک زنجیر بن گئی اس عمل کی ایک زنجیر بن گئی سلسلہ زنجیر کو کہتے ہیں مترط بتن ترتیب بات یعنی ہر عمل ایک کڑی بن گئی اس سلسلے کی پہلا عمل پھر دوسرا پھر تیسرا پھر چوتھا تو نفس کے اندر نفس اس کی ساخت کے مطابق زنجیر بناتا جا رہا ہے اس نے بچپن میں نماز پڑھی نماز کی عادت بن گئی اب نماز کی عادت کے بعد ہر نماز جو وقت پر پڑھ رہا ہے تو ہر نماز دوسری نماز کے ساتھ کیا جڑی ہوئی اور ہر پہلے والی نماز نے اس کو اگلی نماز کے پڑھنے کا کیا ابھارا ہے, ہے اس کی لذت اس کو کہتی ہے کہ یہ جی کام کر تو وہ زنجیر بن گئی اب نمازوں کی زنجیر ہے کسی نے گناہ کیا ہے تو گناہوں کی زنجیر کسی نے بد اخلاقی کی ہے بد اخلاقی کی زنجیر ہے اعلیٰ اخلاق ہے اس کی زنجیر اس کو کہتے ہیں تشبس حسین کیونکہ جیسے کڑی کڑی سے زنجیر کے اندر جڑی ہوئی ہوتی ہے ایسے ہی ہر عمل دوسرے عمل کے ساتھ کیا ہے ہر خلق دوسرے خلق کے ساتھ کیا ہے جڑا بھائی اس کو کہتے ہیں تشبصما اعلی متقمل جب علت و معلول یا سلسلہ مترتبہ ہے کڑی کڑی سے جڑی ہوئی ہے تو کبھی کسی زنجیر کے اندر آخری کڑی پہلی کڑی شمار ہو سکتی ہے نہیں جو جس جگہ کی کڑی ہے وہی شمار ہو ایسے ہی علت و معلول میں پہلی علت جہاں سے کام شروع ہوا ہے وہ پہلی ہی رہے گی اور آخری عمل جو دیا ہے وہ اگلے کے لیے تو علت ہے لیکن پیچھے کے لیے وہ کیا ہے معلول یا مسبت فی حیات نفس الموجودہ الکلی معدن قبل اور یاد رکھو آج انسان عمل کے جس مقام پر کھڑا ہے اس زنجیر میں آج کے دن سے پہلے جتنے بھی عمل اس نے کیے وہ سارے اعمال علت علتیں ہیں یا علطہ اسباب ہیں جس کی وجہ سے آج کا یہ عمل وجود ہے کیونکہ وہ زنجیر کے ساتھ بندے رہے شاہ صاحب کہتے ہیں ہاں وہ ان خف یا بیما ہوا خاری جو منہ اگرچہ انسان پر یہ بات مخفی ہوتی ہے چھپی بھی ہوتی ہے کیوں کہ وہ عمل کی اس ظاہری شکل میں مشغول ہے زیادہ, زیادہ اگر سے کا تصور ہوتا ہے تو یہی کہ اس کے ساتھ جو پہلے کل پرسوں عمل کیا تھا وہ عمل اس کے لیے علت بن رہی تھی لیکن اگر غور سے دیکھا جائے تو اس تسلسل کا پیچھے کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے اور جو بحقین سمجھدار وہ اس زنجیری کڑی کو کیا ہے پیچھے تک جانتے ہیں جس تسلسل کی وجہ سے یہ کڑی بنتی جس دن آپ نے موبائل لیا اب تو سمجھنا آسان ہو گیا جس دن آپ نے موبائل لیا ڈیٹ آ جاتی ہے نا کہ اس دن یہ آپ نے سافٹ ویئر جو ہے چلانا شروع کیا اور وہاں سے لے کر اب تک جتنی دفعہ آپ نے جتنی کالیں کی ہیں جتنے آپ کے پاس چیزیں آئی ہیں جتنی تصویریں آئی ہیں وہ ڈیٹا ایک زنجیر کے طور پر محفوظ ہے اپریل کے مہینے کی تمام کالیں کالیں جنوری کی ہیں ڈیٹا میں آگے پیچھے بندہ روند کاغذ کے, کاغل کے مہا لگا سکتا ہے لیکن یہ کمپیوٹر اور موبائل نہیں کر سکتا ہے. اس کے اندر یہ فراڈ نہیں ہو سکتا جتنے منٹ پر جس وقت آپ نے کال کیے وہ اپنی جگہ پر قائم ہے اور اپنے پوری زنجیری سلسلے کے ساتھ ایک ہی صورت ہوتی ہے زنجیر کے ٹوٹنے کی یہ جو اعمال کیے ہیں اور یہ نفس کے اندر محفوظ ہوتے جا رہے ہیں اس کے نتیجے میں جو خلق اور رویے اور عقیدے آپ کے بنتے چلے جا رہے ہیں وہ ایک زنجیر کڑی کے ساتھ ہے ایک ہی شکل ہوتی ہے اللہم اللہ حامل قوت ہاں یہ زنجیری کڑی بد آمالی کی ہو کفر کی ہو گناہ کی ہو زنا کی ہو شراب کی ہو یا اچھے اعمال کی ہو ایمان کی ہو وغیرہ 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 اس کڑی کے ٹوٹنے کا ایک ہی راستہ اس تسلسل کا کہ اس وہ قوت ہی فنا ہو جائے بندہ ہی مر جائے موبائل چور ہو جائے ڈیٹا ہی سارا کیا کسی آپ نے اڑا دیا اس طریقے سے اڑا دیا کہ کسی گاڑی کے پہیا کے نیچے رکھ کر اس کو چورا چورا کر دیا سلسلہ زنجیر جو ہے وہ بھی ٹوٹ جائے گی لیکن اس کا ڈیٹا جہاں بھی محفوظ ہے یہ کے ساتھ ہے موبائل کو فنا بھی کر دو تو وہاں تو محفوظ ہے نا یہ بندہ یہاں فنا ہو گیا جہاں زنجیر ٹوٹ جائے گی نا لیکن یہ ڈیٹا یہیں پہ تو نہیں ہے نا یہ تو وہاں بھی ہے ایک ہی شکل ہے کہ وہ قوت جو ان اعمال پر انسان کو ابھار رہی تھی انسانی نفس کی وہ فن ہو جائے کما زکر نہ بل مریض جیسا کہ ابھی ہم نے پیچھے کیا بوڑھے کے بارے میں اور مریض کے بارے میں جوان تھا اور جوانی کی حالت میں اس کو ایک عمل کی عادت تھی اور امال کی کڑیاں چلی جا رہی تھی بال ہونے سے لے کر ساٹھ ست ستر سال تک بوڑا ہو گیا بچار آزاد جو ہے نا وہ ختم ہو گئے جرت رہی نہیں اس عمل کرنے کی طاقت نہیں رہی تو ظاہر ہے کہ اب زنجیر بن ہی نہیں رہی جب نئی بن نہیں رہی تو اس کے ساتھ جڑے گی کی کیا بوڑھا ہو گیا یا اتنا مریض ہو گیا اتنا مریض ہو گیا کہ مرض نے اس کی جوانی چھین لی طاقت چھین لی اب اس سے وہ کام ہو ہی نہیں رہا اگلی کڑیاں پچھلی کڑیاں تو محفوظ ہیں لیکن اگلی کڑیاں بننی بند اوتحجم کی ہاں تو اوپر سے پاور آئی اور اس پاور نے آ کر جو نظام یہ جو سلسلہ ہوتا ہے یہ بھی نظام نظام کیا ہے اس میں میں نے ذکر کیا تھا کہ عربی میں نظام کہتے ہیں اس دھاگے کو جو کیا ہے ہیرے جواہرات کو یا تسبیح کے دانوں کو پروئے گئے ہوتا ہے تو نظام کہتے ہیں تو یہ جو سلسلے کا نظام تھا اس کو اس طاقت نے توڑ دیا جو اس سے زیادہ پاور پاورفل دائرے کے ہاں جی ہر زنجیر ایک درجے کی ہوتی ہے نا دا ایک دائرے کی ہوتی ہے امال کی جو زنجیر بنی چڑھی آ رہی تھی اس کا ایک سسٹم ایک دھاگا جس میں وہ پرویا ہوا تھا تسلسل بھی ٹوٹ گئی اور جیسے ہی دھاگا تو دانے اسی کی طرف اللہ تعالی نے یہاں اشارہ کیا, کیا؟ ایک آدمی نے کفر کی بنیاد پر عمل کرنے شروع کی کیا اس کی جو زنجیر بنی جوانی سے لے کر مسلمان ہونے تک وہ زنجیر تو کفر اور کفر سے متعلق اعمال کی اب اس نے کیا کیا اس کے اوپر ملکی خیال جو اس کی جبلت اور اس کے مزاج تبیعی کے اوپر سے آیا اور آ کر اس نے اس کے اوپر پاور لگا کر کہا کہ ایمان قبول ایمان قبول کر اب یہ ایمان یا نیکی نے آ کر وہ جو زنجیری سلسلہ کبر کا تھا وہ سارا گزارا توڑ دیا انقلاب پر, پر, پر دی؟ زنجیری سلسلہ غلط بنیادوں پر قائم ہو تو اس کا علاج انقلاب سسٹم کو توڑنا ہے دی. شاہ صاحب نے یہاں کہا نا سسٹم کے ٹوٹنے کی ایک دلیل یہ بھی آ گئی تو نظام اس کا نظام تبدیل کر دو نظام تبدیل کر دو گے تو سسٹم ساری کڑیاں جو ہے پچھلی امل کی کیا ہو جائے گی تو بد آمالی کے نظام کی کڑیاں توڑ دوسنات تو تو तो آت نیکیا آتی ہیں تو وہ گناہوں کو کیا ہے؟ ختم کرتا ہے السلام یا د ماں کا نا قبل ہوں عزیز اسلام اپنے سے پہلے جتنے بھی بد امالیاں بد اخلاقیاں کفر غلط عقیدہ اس کو مٹا کر کیا ہے آپ نے وہ سسٹم ہی توڑ دیا جس کی بنیاد پر وہ کفری امال یا بد اخلاقی کے اعمال ہو رہے اور نیا نظام بنا دیا تو اب نیا سلسلہ ایمان قبول کیا تو نیا سلسلہ کڑیاں نئی جڑنا شروع ہو سارا کا سارا کیا ہے تم نے اگر شرک اختیار کیا تو پچھلے ایمان سے جو کڑیاں چلی آ رہی اس پورے ایمان کی کڑیوں کا نظام توڑ دیا تو پچھلے سارے اعمال کیا ہوگا ردی کی چوکیوں سسٹم اچھا ٹوٹے یا سسٹم برا ٹوٹے پچھلا سسٹم ٹوٹا تو پچھلے سسٹم کی کڑیاں بھی ٹوٹ جائے وہ عمل بکھر جاتا ہے نتائج اس کی بنیاد ہے وہ جو حدیث میں آیا کہ آپ اچھے عمل کرتے آ رہے تھے اچھے عمل کرتے آ رہے تھے آخری موقع پر آپ نے مرنے سے پہلے ایسا عمل کیا کہ جس عمل نے پچھلے سارے عمل کی. تو کہتے نہیں ساری زندگی تو اس نے ساٹھ سال تو نیک عمل کیا آخری ایک ایسا برا عمل ہو گیا کہ جس کے نتیجے میں چاہے اس کی کڑیاں تھوڑی کیوں نہ ہو انقلاب آ رہے یا اسی طریقے سے ایک آدمی برے عمل کرتا چلا جا رہا تھا تو برا سسٹم تھا آخر میں اس کے اوپر کیا ہے اس کی جبلت نے ایک نیا ارادے کے ساتھ نئے عزم کے ساتھ پرانے پورے, پورے سسٹم کو توڑ کر نیا سسٹم اختیار کر لیا دوسرا جنرل پہنچ گیا اس کے نفس کے اندر اور ڈیٹا وہاں بھی محفوظ تھا اور موت تک اس کو بہلت تھی کہ اس امتحان میں وہ کدھر جا رہا ہے ادھر جائے یا ادھر جائے صوبہ کا دروازہ کھلا ہے نا صوبہ کا مطلب سسٹم توڑنا ہے اگر توبہ کے ذریعے سے اس نے پرانا سسٹم گناہوں کا پرانا سلسلہ توڑ دیا اور اگر اچھا سسٹم اور اچھا سلسلہ توڑ دیا تو تب شاہ صاحب نے کہا کہ یہ امتیاز یعنی ہر عمل دوسرے عمل کے ساتھ ایک کڑی سے جڑا ہوتا ہے یہ ایک سلسلہ مترتبہ ہوتا ہے وہ کفری امال ہوں یا ایمانی امال ظلم کے امال ہوں یا عدل کی آمال ہوں جو ریاست کے کے ہوتا ہے کڑی سے کڑی جڑی ہوئی ہے اس کا علاج کیا ہے فکو بولے نظام اس تین باتیں ہو گئی پہلی عمل کا پھوٹنا شاخ مولانا سنگھ نے اس کا ترجمہ کیا عمل کی پیدائش نمبر دو عمل کا لوٹنا لوٹ کر کو رنگین بنانا اور نمبر تین اس عمل میں ہر پہلے والے عمل کا دوسرے والے عمل کے لیے ابھارنا سبب بننا علت بننا اور اس کے نتیجے میں تمام اعمال کا ایک سلسلہ زنجیری وجود زنگیر میں آنا اس کو کہتے ہیں تشبس اور اب چوتھا عَلَيْهَا، یہ جو زنجیری سلسلہ ہے شاہ صاحب کہتے ہیں قرآن نے اس کے لئے لفظ احسا استعمال کیا ہے گنتی کرنا شمار کرنا وغیرہ وغیرہ لفظی ترجمہ تو یہ ہے لام و فسرینجی کافی پریشان ہے کہ احسا کا اصل معنی کیا ہے شاہ صاحب نے کہا کہ میرے ذوق نے جو مجھے بتلایا ہے اس کا راز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ذوق سے جو تعریف یہ ہمارا تمہارے ذوق کا معاملہ نہیں ہے ایک بات وہ ہوتی ہے جو انسان کی عقل دریافت کرتی ایک وہ ہوتی ہے جسے بارفت کہتے ہیں اور ایک وہ ہوتی ہے جو انسان کی قوت ملکی کے نور سے اس کے دماغ میں آئی اور اس کے ذریعے سے اس کو معلوم لیکن مجددین اور یا اللہ جو کامل لوگ ہوتے ہیں کامل مرد اعلیٰ ترین درجے کی جن کی جبلت ملکیت عالیہ اور بہیمیت شدیدہ جن کی ہوتی ہے اور کامل لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر جیسے قوت ملکی کا ایک ملکی نور ہوتا ہے ایسے ہی چونکہ بلند ہونے کی وجہ سے ملا آلہ کا جو خاص مقام حضرت القدس ہے اس حضرت القدس کا ایک نور بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے کاملین کے ساتھ جس کو انبیاء کے لیے تو کہا گیا ایدہو بروحل قدس جو ان کی تائید کی گئی ہے کس کے ذریعے سے روح تو روح القدس کی اعلیٰ ترین شکل تو انبیاء کے ساتھ ہے لیکن اسی روح القدس کے باتحت حضیرت القدس کے نور کی ایک کرن ان مجددین اوریا اللہ کے دماغ پر آتی ہے تو ذوق کا لفظ وہاں استعمال کیا جاتا ہے کہ جب حضیرت القدس کے نور سے کوئی چیز معلوم ہو اور یہ صرف کامل لوگ ہی معلوم کر سکتے ہیں صاحب کہتے ہیں میں نے اپنے ذوق سے یعنی میرے ہی ساتھ میری روح کے ساتھ جو حضرت القدس کا نور جڑا ہوا ہے اس ذوق سے میں نے اس کا راز معلوم کیا ہے کہ اس احساس کا کیا مطلب ہے چونکہ انسانی اعمال جو ریکارڈ ہو رہے ہیں مالا اعلیٰ میں وہ حضرت القدس میں ہو رہے ہیں حضیرت القدس کے نور نے مجھے جو ذوق اس زمانے کے اعتبار سے بتلایا ہے وہ میں تمہارے سامنے کیا؟ شاہ صاحب کہتے ہیں سورت الکل انسان الفوانی حیز کہتے ہیں مرکز مہور جگہ اور صرف محور اور مرکز اور جگہ نہیں بلکہ ہائیس وہ جو کشش سے کشش سکل کا مرکز یعنی چیزوں کو جو اپنے گرد و پیش میں موجود ہیں جو اس سے متعلق ہیں وہ اپنے ساتھ وابستہ کرتے کے رکھتا ہے جیسے مکراتی لوہے کو جتنی اس کی پاور ہے اس کے گرد و پیش میں جہاں بھی لوہا ہوگا اس کو کھینچ کر اپنی طرف لے آئے اس کی مثال فلاسفہ جو دیتے ہیں منطقی لوگوں نے جو دی ہے وہ یہ کہ مٹی کا ڈھیلا اس کا حیز زمین ہے اس لیے کہ مٹی کے ڈھیلے کو اٹھا کر آسمان پر جتنا مرضی زور سے ابھارو لوٹ کر دوبارہ کہاں ہے اسی زمین پر ہے اور آج اس کی مثال کیا ہے کہ جہاں جی سورج چاند ستارے ان کی کشش سے پل جس جگہ پر آ کر زیرو ہو جاتی ہے وہاں دراصل ہر ایک اپنی اپنی چیز کو اپنی طرف کیا ہے کھینچ رہا ہو تو جو جس دائرے کا ہے اور وہ چیزوں کو اپنی طرف کھینچ رہا ہو اس کو ہائز کہتے ہیں اور شاہ صاحب نے اس حیث کے ساتھ لفظ استعمال کیا شاہد ہیز تو دنیا میں ہر چیز ہو سکتی ہے مقناطیس بھی ہو سکتا ہے یہ قطب شمالی اور قطب جنوبی کا مقناطیسی جو سسٹم ہے وہ بھی چیزوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے زمین کا اپنا ہائز وغیرہ شاہد کہتے بلند ترین جو حیثیت اور ظاہر ہے کہ وہ عالم مثال میں ملائے اعلی اور حضرت القدس ہی ہے تو اس حیث شاہد میں یعنی حضرت القدس میں پیچھے آپ کو جملہ یاد رکھیں جس میں شاہ صاحب نے کہا تھا کہ انسانی ارواح جی انسانی روحیں حضرت القدس یا حضرت الحیہ میں ایسے کشش رکھتی ہے جیسے بکناطس کی طرف لوہا کھنچتا ہے مجھے گزرا ہے نا کہ روح اعظم کی طرف تمام انسانی روحیں ایسے کھنچتی ہیں جیسے مقناطیس کی طرف لوہا کھنچتا ہے تو وہی بادشاہ صاحب کہہ رہے ہیں حیز شاہد میں یعنی حضرت القدس میں ہر انسان جو دنیا میں پیدا ہوا ہے اعظم کا بچہ ہے اس کی اصل صورت وہاں پر محفوظ اور وہ ظاہر ہوئی تھی اس وقت بما النظام الفوقانی اس حضرت القدس سے اوپر کا جو فوقانی نظام بالائی نظام اس بالائی نظام ظاہر ذات بار تعلی اور ذات کے و صفات کی بنیاد پر اللہ پاک نے ہر انسان کو جو ایک یونیک صورت شکل خاصیت تاثیر جو بھی پیدا کی ہے تو وہ صورت سب سے پہلے کہاں ظاہر ہوئی تھی اور ولطی زہرت کی قصت نیساق اور یہ صورت اس وقت ظاہر ہوئی تھی جب جباخ کا قصہ ہوا لو بلا بلا تو یہ اس صورت کے اظہار کا یہ قصہ ایک شعبہ ہے جب دنیا میں انسان ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کر موجود ہوتا ہے تو ان طبقہ بےآنی فوٹو کاپی ہوتی ہے اس صورت کی جو بہت آئے گی کو کہتے کیونکہ یہ صورت سب سے پہلے صورت ملکی کی شکل میں یا روح کی صورت میں وہاں موجود تھی پھر صورت مثالی اور پھر ہوتے ہوتے آ اس دنیا میں وجود خارجی کے طور پر یہ انسان وجود میں آیا ان جاتی اب ہوتا کیا ہے کہ جب انسان دنیا میں کوئی عمل کرتا ہے ایسا عمل جو وہ صورت جو وہاں ظاہر ہے اس کے معیار کے مطابق اس کے اطمینان پیدا کرنے کا ذریعہ بنتی ہے ان شراہت حاضی ان شراہن بنا اختیار یعنی اس صورت کے مطابق کوئی عمل کرتا ہے مثلا نماز پڑھتا ہے ذکر کرتا ہے روزہ رکھتا ہے تلاوت کرتا ہے کوئی بھی اچھا نیک عمل کرتا ہے عدل کرتا ہے انصاف کرتا ہے وغیرہ وغیرہ یہ اس صورت کی طبیعت اور فطرت کے مطابق اسلام پر پیدا ہوئی تو اس صورت کے اندر خوشی کے آثار ظاہر ہیں وہ صورت خوش ہوتی ہے جو آپ کی ماسٹر کا آپ نے اچھا عمل کیا دنیا میں جب یہ عمل آپ کے اندر محفوظ ہوا اور یہاں سے ڈیٹا وہاں چلا گیا تو وہاں اس عمل کے نتیجے میں خوشی کی لہر دوڑتی سرور اور اگر آپ نے یہاں برا عمل کیا جو آپ کی فطرت یا انسانی فطرت کے خلاف تھا تھا، گالی عنتی کی کی، کم تولا، کم ناپا، اُفر کیا وغیرہ 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 تو وہ جو صورت وہاں پر محفوظ ہے اس کے معیار سے ہٹ کر ہے اس کو کیا ہوتی ہے تکلیف ہے وہاں سے وہ نفرت غصے غذب اثرات ظاہر ہوتے ہیں اور اس کے نتیجے میں اس وجود کے اوپر لانت پڑتی ہے یہ جو وجود یہاں اور اس کی زنجیر اس طرح بنتی چلی جاتی جو نقطتن سعودہ یا نقطتن دائزہ حدیث میں بیان کیا ہے اس کے مطابق سفید نختوں کی زنجیر لگ گئی یا کالے نختوں کی زنجیر لگ گئی اب احسا کیا ہے احسا کیا ہے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جب آخرت میں حشر کا میدان ہوگا تو روباما یہ جو صورت وہاں حیاض شاہد میں ہے یہ وہاں ظاہر ہوگا یہ جو وجود دسما ہے یہ یہاں سے سفر کرتے کرتے قبر اور قبر سے ہاتھے آگے حشر کے میدان میں یہ پہنچے گا اور جو اس کا اصل ماسٹر کاتی ہے وہ بھی آ جائے گی وہاں اب کس کا اس کے ساتھ کمپیرزن کیا ڈیٹا اس کا آپس میں ملایا جائے گا اب ظاہر ہے حساب کتاب اسی کو کہتے ہیں نا کہ اصل اخراجات اور اصل جو آمدنی تھی وہ کیا تھی کتنے پیسے گئے اور کتنے خرچ تو یہاں ایک کتاب آپ کی ہے جو یہاں آپ نے لکھی ہے آپ کے گردن کے اندر لگی ہوئی تھی اور ایک اس کتاب میں ہے اب یہ حساب اس کے ساتھ تہلی ہوگا اس ٹیلی کرنے کو کیا کہتے ہیں احساب یہی یہ حساب و کتاب اس کے ساتھ شمار کریں گے کہ ہاں جی جیسے پرتال کرتے ہیں نا چیک لسٹ ہوتی ہے کہ یہ بنیادی کام تھے اور یہ ایسے ہوا ہے یہ ہوا نہیں ہوا چیک کرتے جا رہے ہیں نا دونوں کہیں کلاس لگا رہے ہیں اور کہیں آپ چیک کرتے جا رہے ہیں. تو چیک لسٹ وہاں چیکنگ ہوگی اس کو کہتے ہیں احساب اور اسی میں سے ہے وہ لفظ جی وہ بات کہا جائے گا نا اس انسان کو کہ اپنا ناما مال پڑھ لے کیونکہ اس کا جو ماسٹر کاپی ہے وہ بھی وہاں موجود ہوگی اور یہ جو اس کا اپنا ناما مال ہے یہ بھی موجود ہوگا تو خود ہی پڑھے گا تو دیکھے گا کہ ہاں یار کام تو خراب ہے یا کام اچھا ہے تیرا آتو اسی احسا کی ایک شکل اور أَنَّ یہ جو کام نہیں کیا تو اس کے ہاتھ بولیں گے اس کی زبان بولے گی اس کا آزا بولیں گے پاؤں بولیں گے کہ ہاں میرے ساتھ تم نے یہ کام کیا تھا تصویر بھی ساتھ سامنے آ جائے گی منہ لتق والارجل وغیرہ وغیرہ یہ سارے احساس کی شکلیں ہیں ہاتھوں کا بولنا کانوں کا بولنا زبان کا بولنا جن کا بولنا یا خود انسان کا پڑھنا اصل میں دو طرح کے انسان ایک اونچے درجے کے انسان ہے وہ خالی پڑھنے سے سمجھ جائیں گے ڈیٹا دیکھتے ہی پتہ چل جائے گا کہ ہاں بھائی فراڈ ہوا بس اور کچھ ہوتے ہیں کودم دماغ ان کو پڑھنے سے بھی بات سمجھے نہیں آتی تو پھر ان کو فکس اپ کرنے کے لیے کیا ہے بلوانا پڑتا ہے نا ان کے اپنے ہی گڑوں کو ان کے اپنے ہی ہاتھ ان کے پاؤں ان کی تمام چیزیں بول کر کہیں گی کہ اس کو پڑھنے کے باوجود بھی بات سمجھ میں نہیں آئی اپنے ہی کتاب پڑھنے کے باوجود اس کو پتا نہیں چل رہا تو پھر اب اس کی آزاد بول کر اس کو بترائیں گے کہ ہاں بھائی یہ،, یہ آپ کا نام آمان. شاہ صاحب کہتے ہی دنیا بل آپ اب دوبارہ واپس لوٹو پیچھے خیالات آئے تھے خیالات سے آپ کے دماغ میں اس عمل کی ایک تصویر بنی تھی اس تصویر کی بنیاد پر آپ کے جسم نے ایکشن کیا اور وہ صورت بنائی کسی پر جھپٹنے کی کسی کی مدد کرنے کی کسی کو تھپڑ رسید کرنے کی اور کسی کو تھپکی دینے کی وغیرہ وغیرہ جو بھی آپ بنا لو تو ہر عمل کی جو صورت بنی ہے یہ صورت ایک نتیجہ پیدا کر اس کا جو نتیجہ دنیا اور آخرت میں ظاہر ہو رہا ہے وہ سامنے آیا اس کا مطلب یہ کہ ہر عمل ایک رنگ ہے ہے ایک اثر پیدا اب دیکھو کئی دفعہ پہلے میں نے مثال دی زنا میں اور بیوی بی سے کے تعلق میں کوئی فرق نہیں ہے عمل ایک جیسا ہے عمل ایک جیسا ہے لیکن ایک برا اور ایک اچھا ہے کیوں کہ وہ عمل جو بغیر کسی معاہدے اور بغیر کسی ذمہ داری کو قبول کیے گئے کیا جا رہا ہے محض لذت نفس اور محض وقتی خواہش اور جوش کو پورا کرنے کے لیے اس کا اثر اس عمل کا اثر نتیجہ دونوں کے وجود پر جو پڑ رہا ہے کالی کا اجتماعی مفاد نسل انسانی کو صحیح بقا اور معاہدات جس کی بنیاد پر سوسائٹی ترقی کرتی ہے اس کو توڑ کر یہ کام کیا جا رہا ہے جانور جانوروں میں کو کوئی معاہدہ نکاح نہیں تو جانوروں کی سطح پر اتر کر جہاں اجتماعیت نہیں ہوتی یہ انسان جانور بن گیا جا. اس کے اثرات مرتب ہو گئے یہی عمل اگر نکاح کی سرو میں کیا جا رہا ہے حضور نے اس کو صدقہ کرار دیا اس کو کیا ہے دونوں کی جسمانی اور روحانی والدگی کا ذریعہ بنایا آپ دیکھیے کہ ہر عمل کی ایک صورت اور اس صورت کا ایک نتیجہ ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں اور شاہ صاحب نے بڑی اہم بات کہی بہ روبا مات اللہ تصویر ہی جب ہر عمل ایک تصویر بناتا ہے اور بساؤ کا ایسی پیچیدہ تصویر ہوتی ہے کہ اس کو لفظوں میں لکھنا اور بیان کرنا مشکل ہوتا ہے ایک حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے بسا اوقات کسی عمل کو لکھنے سے آجیز آ جائیں گے اللہ میاں سے کہیں گے کہ حدیثہ کیا کریں علامہ میاں کہیں گے کہ اس کی تصویر ہی محفوظ کر لو فقور اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کہیں گے اق تب العمل کما ہوا اس کی جو شکل ہے نا یہی پکچر لے کر یہی پیس کر دو یہی اب یہی اس کا نمونہ تو وہ عمل کی جو تصویر ہے وہی آ جاتی ہے اس ڈیٹا میں اور ویسے بھی ہر ہر عمل اس کی تصویر چاہے تحریر کی شکل میں ہو یا تصویر کی شکل میں ہو محفوظ ہے تو ہر عمل ایک تصویر بناتا ہے اور وہ تصویر زبانی بھی تحریری بھی تقریری بھی اور اس کا خاکہ بھی اس کا ڈھانچہ بھی سب رہتی ہے یہاں شاہ صاحب نے یہ جو چاروں باتیں بیان کی ہیں پران و سنت سے اخذ کر کے اور اپنی عقل کی بنیاد پر کی اب اگر لوگ کہیں کہ شاہ صاحب نے یہ کیا بات کہہ دی تو شاہ صاحب یہاں ہاں جی اس یہ جو احساس والا معاملہ ہے لوہ محفوظ والا معاملہ ہے اس میں غزالی امام غزالی کی عبارت لے کر آئے ہیں یہ کوئی میں نئی بات نہیں کہہ رہا یہ بات امام غزالی نے بھی ایک دوسرے پیرائے میں بیان کی ہر وہ چیز جو اللہ نے اس کائنات کے سسٹم کے حوالے سے ابتدا سے انتہا تک کائنات میں مخلوق جتنی بھی پیدا ہوئی ہے ہاں جی اس کے لیے جو انداز اور سسٹم اللہ نے بنایا ہے اللہ نے لکھ دیا ہے اور لکھا ہوا ہے مخلوق میں جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور اس مخلوق کو شریعت میں کبھی تو لوح محفوظ کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے لوح کہا گیا اور کبھی قرآن حکیم میں کتاب المبین کہا گیا اور قرآن میں کبھی اس کے لیے جملہ استعمال کیا ہے امام المبین کما بار قرآن جیسا کہ قرآن میں آیا ہے تو فمی جراف العالم وما سیدری مکتوب غزالی کہتے ہیں وہ تمام کام جو اس دنیا میں جو گزر چکے یا ہونے وہ اس لوہے محفوظ میں لکھے ہوئے اور نہ صرف لکھے ہوئے ہیں بلکہ من پوشن علیہ نقشن وہ تمام تصویریں منقش شکل میں ان کی تصویریں بھی محفوظ ہیں لیکن لا شاہد بھی حاضر ان آنکھوں کے ساتھ انہیں دیکھا نہیں جا سکتا ان آخوں سے غزالی کی بات بیان کرتے ہوئے کہا امام غزالی کہتے ہیں کہ یہ جو قرآن میں لوح محفوظ کا ذکر آیا ہے تو اس لوح سے مراد یہ نہ سمجھ لینا اس زمانے میں غزالی آج سے سات آٹھ سو سال پرانا آ رہا اس زمانے میں غزالی نے یہ بات کہی دیکھو اس تختی کے بارے میں یہ نہ سمجھ لینا کہ یہ تختی کوئی پتھر کی تھی ہے یا کوئی لکڑی کی ہے یا لوہے کی ہے یا کوئی ہڈی کی ہے اور پرانے زمانے میں تختیاں انہیں چیزوں کی ہوتی پتھر کی اس لکھی جاتی تھی کسی لکڑی پر لکھتے تھے یا کسی صاف بڑی ہڈی کے اوپر لکھتے تھے اور یہ جو کتاب کہا جا رہا ہے کہ کتاب مبین تو کتاب سے برات صرف کاغذ ہے اور کتاب بن کاغذ اوبرق یا برق کی شکل میں کوئی کتاب ہے لوہے میں کوئی ہیں جن پر لکھا جا رہا نہیں فضالی نے کہا ایسا نہیں بلکہ مناسب یہ ہے کہ اس کو یہ سمجھا جائے کہ اللہ کی جو تختی ہے وہ دنیا میں آج مخلوقات کی تختیوں کے مشابے نہیں یہ لکڑی کاغذ برقرق اس طرح کی تختیاں ضروری نہیں کہ وہ ہو وہ کتاب اللہ تعالی اور اللہ تعالیٰ کی کتاب بخلوق کی کتاب کے مشابہ نہیں آج تک کتاب ہمیشہ کاغذ پر یا کسی کیا نام ہے چبڑے پر یا ان پر لکھی جاتی تھی اور اب کتاب نہ یہاں چبڑا ہے اور نہ یہاں کاغذ کتابوں کی کتابیں اس کے اندر لائبریریوں کی لائبریریاں اس کے اندر رہتی اب یہ شختی جو اس کے اندر ہے جس پر ہم لکھتے ہیں یہ نقتی نہ لکڑی کی ہے نہ لوہے کی ہے نہ چاندی کی ہے نہ سونے کی کمان نہ ذات و صفات جیسے اللہ کی ذات و صفات مخلوق کی ذات و صفات کے مشابے نہیں ہے ایسے یہ لوہ اور تختی بھی ایسی نہیں بل ان کن تتو لہو مثالا غزالی نے کہا کہ اگر تم اس کی کوئی مثال سمجھنا چاہتے ہو جو تمہارے فہم کے قریب تر بات کو سمجھا دے تو فعلم امام غزالی نے کہا تو, تو جان لو کہ ثبوت المقادیر محفوظ القرآن بحرو کی دماغی حافظ القرآن وقلی لوہے محفوظ میں ان تمام چیزوں کے لکھے ہونے کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک حافظ قرآن کے سینے اور دماغ میں کلمات قرآن جی. اب ایک حافظ کے دماغ میں جس کتاب پر قرآن پاک پر اس نے حفظ کیا ہے وہ پورے قرآن پاک کی تصویر اس کے دماغ پر ہوتی ہے ایسے ہی کوئی سولہ سطری حافظ ہوتا ہے کوئی تیرہ ستری حافظ ہوتا ہے کوئی پندرہ ستری حافظ ہوتا ہے حافظوں کو معلوم ہے جی. کہ جس نے کسی صفحے کی سولہ ستروں والے قرآن سے حفظ کیا ہے اسے پتہ ہے کہ فلانی آیت سطر کے فلانی جگہ پر فلاں صفے کے فلاں کونے پر موجود ہے کیوں کہ اس نے اس کی تصویر اپنے دماغ میں نکال کر رکھی ہے جس نے تیرہ سطروں پر قرآن حفظ کیا ہے تو وہ تیرہ سطح اسی لیے اس کی سطح گڑبڑ ہو جائے وہ سولہ سطحوں والا قرآن لے کر بیٹھ جائے تو بےچارے کی یاد بھی ہوتی ہے ایسا ہوتا ہے کیونکہ اس کی دماغ کی تختی اور باہر کی تختی آپس میں مل نہیں رہی تو گڑبڑ ہو جائے تو جیسے اب یہ دماغ کی جو تختی ہے لکڑی کی ہے لوہے کی ہے کسی جی کاغذ کی ہے نہیں تو غزالی نے اس زمانے میں کہا کہ ایسے ہی سمجھو کہ جیسے قرآن کے تعلیمات اور اس کے حروف حافظ قرآن کے دماغ میں اور اس کے دل میں ہے کہ نہ وہ مستور ان وہ اس کے دماغ کے اندر لکھی بھی ہے کان ہونا یک رہ ضروری جب حافظ قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے تو دراصل اس کے دماغ میں وہ لکھی بھی تختی سے پڑھ رہا ہوتا ہے اس کی تصویر اسے لی ہے لیزالی کہتے ہیں بلا ہو جز ان جز اگر کسی حافظ کا دماغ کھول کر ایک ایک جز دیکھو تلاش کرو کہ کہاں کہاں قرآن لکھا ہوا ہے تو آپ اس خط کا ملاحظہ کر سکتے ہیں شایدہ کر سکتے ہیں کچھ نہیں ملے گا یہی موبائل کھول کر اس کے سارے بٹس الگ الگ کر کے لکھو اس کے اندر کہاں لکھا ہوا ہے نظر آئے گا نظر آئے نہیں چلے کہتے ہیں اسی طریقے کار کے مطابق مناسب ہے کہ وہ لوہے محفوظ جس کے اندر تمام چیزیں نقش و نقش لکھے ہوئے ہیں اس کو بھی ایسے ہی سمجھا جائے تو یہ جو اعمال انسانی نفس کے اندر محفوظ ہیں لکھے ہوئے ہیں اور یہاں سے جو اس کی ماسٹر کاپی ہے وہ صورت کے اوپر لکھے ہوئے ہیں یہ بھی اسی طرح ہاں کسی لوہے کی تختی پر نہیں ہاں یہ یعنی ایسی تختی جس کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانا ابھی تک ہم یہاں تک پہنچے ہیں جی آئندہ چل کر اگلے تیس 40 سال میں کوئی اور نئی ٹیکنالوجی آ گئی اور یہ بھی ردی کی ٹوکری میں چلا گیا اور جانے کی امیدیں کبھی ہی ہیں تو پھر اس زمانے کی تختی ہوگی تو بہرحال دنیا میں اس تختی تک پہنچتے ہیں کہ نہیں پہنچتے وہ ایسی ہے برا البرا کہ وہ کبھی فنا نہیں غزالی کی بات مکمل کرنے کے بعد شاہ صاحب کہتے ہیں استقرار پھر بہت ساری وہ چیزیں جو انسان کو یاد آتی ہیں جو عمل کیا خیر و شر کا اچھا یا برا اور اس کی جزا و سزا کی وہ توقع رکھتا ہے تو اس کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ اس کا یہ عمل اس کی روح کے اندر اور وہاں اس لوہے محفوظ کے اندر یا اس اس صورت کے اندر جو وہاں موجود ہے اس کے اندر وہ پختہ ہو چکا ہے اسی وجہ سے اس کا ہاں جی وہ عمل اس کو یاد رہتا ہے اور اگر ضمیر میں تھوڑی سی ہاں جی وہ موجود ہو نفس ملامت کرنے والا ہو تو کسی نہ کسی موقع پر آ کر انسان کا ضمیر ملامت کرتا ہے تو یار وہ بات اچھی نہیں ہے وہ کام اچھا نہیں ہے وہی نفس جس کے بارے میں کہا گیا لوامہ ہے مطمئنہ ہے جی یعنی امبارہ یا تو نفس عمل کرنے کا حکم دیتا ہے لا امارا برائی کے کام کرنے اور یا برائی سے اتنا محفوظ ہو گیا جیسے انبیاء کا ہے نفس مطمئنہ ہے اور درمیان کے لوگ وہ ہیں جن کا نفس جو ہے اس کو بلاوت بھی کرتا ہے لباما ہے کہ بھئی ضمیر جو ہے نا چوکے لگاتا ہے کہ سے یہ کام غلط ہو اس کو نفس لباما تو شاہ صاحب نے یہاں بات یہ واضح کی اس باب کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کا عمل فنا نہیں ہوتا بلکہ اس کے نفس کے ساتھ چپک جاتا ہے اس چپکنے کے عمل کو سمجھایا پھوٹا یہاں سے تھا لوٹا اور لوٹ کر آ کر اس نے زنجیر بنائی اور کیا جو اس کی اصل ماسٹر کاپی ہے وہاں تک اس کا ڈیٹا اس کی زنجیر پہنچ گئی یہ عمل کے تسلسل کو سمجھایا یہ جو پیچھے شاہ صاحب نے تعریف کی تھی علم اثرار الدین کی کہ اعمال کے خواص جاننا اور ان کے نکات سمجھنا تو قاعدہ پلیہ ہمارے سامنے آ گیا کہ اعمال کی خاصیت بنیادی تھی اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن اعمال کے کرنے کا حکم دیا تو اس پورے سائیکل کے ذریعے سے نبی نے سمجھ لیا کہ اس عمل کی یہ خاصیت اچھی ہے اس لیے کہا کہ یہ کرو اور جب انہوں نے اسی عمل کی تصویر کو دیکھا اس کی زنجیر کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ غلط نظام کی زنجیر ہے غلط کڑی ہے تو اس کو توڑ دو اس کو منکرات کہا, کہا گیا اسی کا کہا گیا بالمعروف والا اچھے نظام کو برقرار رکھنے والا اور بڑے نظام کو توڑنے والا اس کو انقلاب بھی سمجھ میں آ اس سے چلو جی عالمات